0: The Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans. Natürlich mit mir, eurem Brown. Hey Leute und herzlich willkommen zur 24. Folge von The Manga. Heute habe ich wieder einen neuen Verlag äh, da zu Gast und zwar Joachim Kaps von Ultraverse. Danke Joachim, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, sehr gerne. Wir haben uns ja heute schon zum zweiten Mal gesehen. Wobei, wir haben uns schon öfters gesehen. Jetzt Mittlerweile öfters mal auch auf Messe, da konnten wir ja ein bisschen quatschen. Und jetzt ist es dann auch mal wieder so weit, dass wir dann auch mal nach euren Lizenzankündigungen und auch ein paar neuen Dingen, die dann auch im deutschsprachigen Manga-Bereich passiert ist, dass wir dann auch noch mal live quatschen konnten. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wer dich jetzt, das wäre eigentlich blöd, aber ich muss es einfach fragen, du müsstest dich einmal bitte vorstellen, vielleicht kennt dich irgendwer noch nicht.
1: Das kann gut sein. Also das will ich hoffen, weil
0: neue Leute kennenzulernen ist ja immer
1: wieder schön. Mein Name ist Joachim Köps. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Altraverse, habe, bevor ich Altraverse gemacht habe, ein paar Jahre Carlsen gemacht und ein paar Jahre Tuki Pop gemacht und war dann der Meinung, ich könnte noch was machen und daraus ist Altraverse entstanden.
0: Ich möchte mich auf jeden Fall an der Stelle nochmal bedanken, dass ihr überhaupt angefangen habt, 2017 in den Markt zu kommen. Ich hatte es ja damals schon mal gesagt, das hat nochmal einen neuen Aufwind gegeben, unter anderem auch, dass Manga-Kult auch nochmal mit dazu gekommen ist. Als ihr beide als unterschiedliche Verlage bringt immer mal wieder neue Dinge mit in den Markt. Ihr habt ein bestimmtes Segment, was ihr dann nochmal habt mit den deutschen Mangaka, dass ihr euch da extrem drum kümmert. Jetzt ist ja schon wieder wer Neues dazugekommen. Mittlerweile bietet ihr auch öfters mal Merch an, was auch gut angenommen wird. Und man muss ja auch sagen, euer Online-Shop, der Versand davon ist natürlich... Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist der beste Versand, der, der für den Verlagsbereich jetzt gerade existiert. Vielleicht liest es auch daran, ihr packt immer noch äh, selber ein, oder? Ja, okay. aus tiefer Überzeugung. Wobei,
1: wir ist immer unfair gesagt. Im Wesentlichen sind das Lisa und Alp, die, die sich da sehr verdient machen. Am Anfang war es Lisa alleine und Lisa hat einfach das perfekte Herzblut. Sie will, dass die Leute die Päckchen lieben. Und ich glaube, das sieht man ihnen an. Und von von diesem Schwung hat sie auch äh, in mittlerweile 17 bis 22, fast schon fünf Jahre, nichts verloren. Ähm, und Alp folgt ihr natürlich jetzt irgendwie nach. Und alle anderen im Verlag helfen hier und da, wenn das eng wird, zwar mal, aber das Hauptverdienst für den Webshop, das muss man eindeutig sagen, gebührt Lisa, die das jetzt nicht mal hört, weil sie in Urlaub ist. Ist das traurig.
0: Ja. Also jetzt gerade bei euch nicht bestellen. <lacht> Auch Alt ist da. Wie gesagt, der macht das, der macht okay. das mit genauso viel Liebe, aber gerade ja. Lisa ist jetzt diese Woche nicht da. Ähm, es gab, also ihr seid jetzt seit 2017 auf dem Markt. Ähm, ich hatte mir mal die ganze Entwicklung angeguckt, äh, wie das laut Media Control einfach mal aussieht. Ähm, und da hat man so die letzten drei Jahre beobachtet, dass ihr recht stabil geblieben sind, während andere Verlage, Alte, was ein bisschen abgegeben hat, Tokyo Pop gut abgegeben hat auf dem... Bei dem Marktanteil ist dann auch K, glaube ich, oder Crunchyroll mittlerweile halt auch gut nach oben gerutscht. manga -Kult kam natürlich auch dazu, dadurch, dass sie dann auch neu angefangen haben und sich jetzt so ein bisschen mehr etabliert haben. Bist du mit dem derzeitigen Stand zufrieden? Achtest du da so drauf? Bist du da so ein bisschen competitive unterwegs? Competitive ja,
1: zufrieden auch. Ich kann aber auch erklären, vielleicht was das Ziel ist oder was in den letzten zwei Jahren ähm meines Erachtens in diesem Markt passiert ist und warum es im Moment so ein bisschen zufällig ist, wo Dinge hoch und runter gehen im Vergleich zu früheren Zeiten in diesem Markt. Also erstmal, wir stehen ziemlich genau da, wo wir standen, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Das ist richtig. Und dann gibt es ein paar Leute, die sind runtergegangen. Das sind im Wesentlichen Carson und Tokio Pop, wobei kasen natürlich auf krass hohem Niveau, äh, was Marktanteile angeht. Und Manga, Kult und Crunchy sind gestiegen. Und dann ist die spannende Frage, warum sind Manga, Kult und Crunchyroll im Marktanteil so stark gestiegen. Und dann kommt man relativ schnell dazu, dass wir halt als Unwucht im Markt immer diese Mega-Hits neuerdings haben. Der Markt ist insgesamt ein gutes Stück größer geworden, das wissen wir. Er ist aber vor allem an der Spitze exponentiell größer geworden. Was ich damit meine, ist, wenn du heute einen Anime-unterstützten Top-Hit hast, ist der nicht nur in Deutschland, sondern in allen Märkten so viel größer als er das früher gewesen war im Verhältnis zum restlichen Feld des Marktes, dass einzelne Titel unglaublich viel Ausschlag machen mittlerweile auf der Uhr, ob du gerade den Hit der Saison hast oder nicht. Und Manga Kult hatte nun mal zum Beispiel Demon Slayer, was unglaublichen Anteil an dem Umsatz von, von Manga Kult ausmacht. Crunchyroll Sitzt ja nun ohnehin, wie ja, soll ich ja. sagen, Mutterkonzern bedingt an der Quelle für große Animationshits und wird damit Sicherheit auch in den nächsten Jahren weiter von profitieren. Und so gesehen bin ich damit eigentlich ziemlich zufrieden, dass wir unseren, unseren Anteil im Markt halten konnten, ohne dass wir wirklich einen dieser Smash-Hits bisher hatten, was den Anime-Bereich angeht. Natürlich haben wir Titel, die erfolgreich in Anime umgesetzt wurden: Schleim, Goblin Slayer etc deren Höhepunkt war jetzt aber nun vor Corona und nicht unbedingt während Corona. Und äh, so gesehen warten wir gerade mal ganz entspannt auf den nächsten Herbst, wenn Solo-Leveling kommt. Ähm, denn wir haben tatsächlich die einzige Serie, die ohne Anime-Unterstützung in den Top Ten der deutschen Serien ist. Und wenn die, so wie wir das jetzt bei allen anderen Hits gesehen haben, sich verfünffacht, äh, dann mache ich mir auch über unser Gespräch in zwei Jahren und die Marktanteile dann <lacht> relativ wenig Gedanken. Also kurzum, ja, man guckt sich das an, aber man versucht natürlich auch und jetzt gerade bei mir, ich gucke jetzt auf über mehr als 25 Jahre Manga zurück, man guckt halt mit einer gewissen Gelassenheit drauf und sagt auch, okay, was genau passiert hier gerade wirklich und das äh, analysieren wir tatsächlich hier sehr genau und wir gönnen wirklich auch allen anderen von Herzen ihre Hits, aber wir fangen jetzt auch nicht an zu weinen, wenn wir sagen, guck mal, die dann sind gewachsen und hier nicht. Viel entscheidender ist für mich ehrlich gesagt, dass der Verlag sich gesund entwickelt und das tut er ja dennoch. Also wir wachsen relativ stabil mit dem Markt, kann man sagen. Wir haben jetzt dieses Jahr ungefähr 33 Prozent Manga-Gesamtzuwachs. Wir haben, weiß ich nicht, 30, noch was. Im letzten Jahr waren wir ein bisschen über dem Durchschnitt, dieses Jahr sind wir etwas unter dem Durchschnitt. Solange da nicht steht, der Markt wächst 50 Prozent und Altraverse hat den gleichen Umsatz wie vorher, jetzt mal jenseits von Marktanteilen, von Marktanteilen kann ich meinen Mitarbeiter sowieso nicht bezahlen, ähm, ist das eigentlich alles okay. Und äh, wir haben viele Dinge dieses Jahr, glaube ich, ins Rollen gebracht, von denen wir im kommenden Jahr, denke ich, profitieren können. Äh, vielleicht kommt man auch auf das eine oder andere. Wir haben nächstes Jahr den höchsten Anteil ever an möglichen Animativen, ja. den wir glaube ich jemals hatten. Jetzt sage ich nicht, dass jeder davon Neuer Demon Slayer wird, ähm, aber dass vielleicht das eine oder andere noch mal ein bisschen Rückenwind kriegt. Und das geht ja im Januar eigentlich schon los äh, mit einer Serie, wo wir dann leider nur vier oder fünf Bücher zu haben, aber immerhin. Ähm, ja, das kann ich abwarten. Ich weiß nicht, ob das deine Frage halbwegs beantwortet
0: Ja, du hast äh, sogar schon sehr weit ausgeholt. Äh, dadurch äh, sind mir so ein paar Fragen natürlich, ach, es gibt viele Fragen. Sagen wir, die erste Frage, die würde ich einfach mal nach oben ziehen, weil das eine interessante Sache wäre. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ähm, ich habe es auch gemerkt mittlerweile, bin ja jetzt auch äh, dann noch tiefer in der Community drin, seitdem ich das mache, seit zweieinhalb Jahren und kriegst natürlich auch immer mit, wenn Titel gehypt werden, unter anderem so, keine Ahnung, auf TikTok oder so, dass zu Kaisen und sowas, die ganzen richtig äh, am Ausrasten sind. Und ähm, du hattest jetzt gesagt, das Thema Solo-Leveling, wie würde denn euer Verlag aussehen, wenn ihr Solo-Leveling jetzt nicht hättet?
1: Dann würde der Verlag, das habe ich im jetzt schon mal durchgerechnet, immer noch gesund sein. Aber er wäre natürlich kleiner, äh, ist ja überhaupt gar keine Frage. Ja. Aber wir können das gerne auch mal bei Carlson durchrechnen, was noch bleibt, wenn du <lacht> und von Peace wegnimmst oder bei Manga Cult, wenn es keinen Demonslayer gegeben hätte. Ja. Verlage, also das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte, was, was die Bedeutung von Hits angeht, die definitiv eine andere ist, ähm, als sie das vor 15 Jahren war. Also der Abstand zwischen den den großen Themen, das hat viel mit dem internationalen Hype, das hat viel mit der größeren Community etc. zu tun. Und es wird so gesehen eher normaler, der Manga Markt, weil wir nähern uns jetzt dem an, was du vielleicht früher in der Musikbranche oder im Kino hattest. Da hast du auch immer diese Mega-Blockbuster und ja, dann gibt es noch nette Filme, aber über die redet eben nicht jeder. Und wir haben gerade am Wochenende für die Älteren unter unseren Zuschauern, falls überhaupt welche da sind, wenn nicht für mich, denn ich bin allemal älter, haben wir gesehen, dass auch zum Beispiel im Fernsehen, in diesem Medium, manche kennen es noch von früher, das immer noch funktioniert. Ich durfte gestern Morgen bei meiner täglichen Lektüre der Bildzeitung, ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen, jeden Morgen kurz Bild, kurz Spiegel, dann weiß man, was die Nation denkt, feststellen, dass Thomas Gottschalk eine Quote mit Wetten, das geholt hat, äh, am vergangenen Samstag, von der die Fußball-WM in Katar mit Recht hoffentlich lange träumen wird, dass sie die jemals hätten holen können. Ähm, und das ist aber auch dieses Ding. Es gibt halt immer diese, diese Überphänomene in, in gefestigten Märkten Bei Games hast du das ja auch. Dann redet eine Saison lang jeder nur noch von dem einen Ding. Und es gibt hunderttausend tolle Sachen, die, die es daneben gibt, die aber diesen kommerziellen Erfolg nicht haben, weil du eine hohe Verdichtung hast gerade durch Social Media auf Spitzenthemen und dieser komische, weiß ich nicht, Domino-Effekt, der da ausgelöst wird, wo Leute auch sagen, ich habe immer noch kein Band gelesen, aber ich habe es als maler gekauft, so ein Ding einfach in, in Größen die wir früher manga Mangamarkt so nicht kannten. Okay. Schwer speziell. Würdest du aber nochmal, wir wären auch wichtigster wichtig Aussage. Ich schweife immer ab, du merkst schon, du erinnerst dich noch an vor zwei ja, Jahren. Ich kenne das ja, ja mittlerweile. Alle erinnern sich, wenn sie mit mir geredet haben, dass es nie kurz geht, ähm, aber ohne Solo-Leveling ginge es uns auch gut. Das kann ich sicher sagen.
0: Ist es, ist es denn so, dass ihr ähm, deshalb auch zum Beispiel unter anderem Full Metal Alchemist nochmal als andere Edition rausgebracht habt, dass ihr das zu, sozusagen, ich sag jetzt einfach mal Mainstream-tauglicher macht und sagt, okay, das ist einstiegsfreundlicher, das Werk, als Mainstream-Werk? Ja. Es war
1: immer klar, dass die Full Metal Edition, die wir von Full Metal Alchemist gemacht haben, eine besondere Edition für echte Hardcore-Fans war. Wir haben sie ja, wir haben deswegen damit gestartet, weil es vorher in einem anderen Verlag ja schon mal Full Metal Alchemist gab und wir dachten, okay, wenn wir das machen, brauchen wir einen anderen Weg. Den sind wir mit großem Erfolg gegangen, aber wohl wissen, dass es ein Limit für solche Sammlerausgaben gibt und für hochpreisige Manga gibt. Und das war ohne Witz, von Beginn an mit Square Enix so besprochen, dass wir nach einer gewissen Verwertungszeit dann eine wiederum andere Taschenbuchedition machen werden. Das stand tatsächlich im ersten Angebot, was wir gemacht haben damals in dem Konzept, das wir bei Square abgegeben haben, als Fullmetal neu verteilt wurde, schon mit drin und war immer der Plan. Und es war auch der Plan, dass wir erst, wenn wir auf die Taschenbücher gehen, dann auch die Novels dazu holen, weil die Novels in dieser Vollmetal-Verpackung, glaube ich, an, oder glaubten wir alle, äh, an Marktgegebenheiten gescheitert wären, weil das vielleicht der falsche Preis irgendwie für die Novels gewesen wäre. Und jetzt haben wir, glaube ich, mit dem, mit dem Kleinformat eine Chance, das ordentlich zu verwerten. Wir sind ja jetzt auch nicht ganz neu von gestern oder so und insofern glauben wir, dass es da besser ist, ein preisgünstigeres Niveau zu haben, während das andere ja quasi so ein, so schön könnte man es machen, wenn alle Leute bereit wären, mehr Geld für Mangel auszugeben, Edition war.
0: Mittlerweile muss man ja ein bisschen aufpassen. Was heißt aufpassen? Ähm, es sind ja immer so viele, er ja, hat so viele Lizenzen, die kommen, und ich könnte mir gut vorstellen, dass natürlich, das sind Einstiegswerke, so ein Fullmetal Alchemist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, die Leute stehen halt vor dem Manga-Regal und wissen nicht, was sie holen sondern Es steht dann One Piece, Naruto und Bleach und so weiter, die ganzen Standardsachen. Steht dann steht da ein Fullmetal Alchemist und dann musst du natürlich gucken, wo dein Geld dann halt bleibt. Ne? Ja. Das ist dann halt auch immer so eine Sache. Deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, dass ihr es dann auch nochmal in dem Sinne dann noch mal gemacht habt für die große Masse dann angeboten habt. Würdest du denn selber sagen, ähm, Manga sind derzeit schon in den Mainstream angekommen? Ich war letztens bei Crunchyroll, da haben sie gesagt, Anime ist mittlerweile da, wo es hin soll. Und äh, findest du, der Manga-Bereich könnte, also da ist ja noch Potenzial drin immer noch, das sehen wir ja. Mhm. Ähm, oder würdest du sagen, so langsam bleibt stehen, ist nicht ich, mehr so. Ja? Ich glaube.
1: Wir kratzen dran, sagen wir mal so. Also, unter Mainstream verstehe ich tatsächlich äh, noch was anderes. Würde auch bei Anime meinen, es gibt einzelne Phänomene, die das inzwischen sind. Also, One Piece jetzt in den Kinocharts ist der definitive Beweis dafür, dass die lange Aufbauzeit über, ich weiß, mein Gott, wann haben wir One Piece bei Kasen gestartet? Da war ich jung, gut aussehend, <lacht> zehn Kilo leichter mindestens. Ähm, aber das war ja im Prinzip direkt nach Dragon Ball kam One Piece und am Anfang haben alle die Nase gerümpft und gesagt, das ist aber gar nicht Dragon Ball, das wollen wir nicht lesen. Darüber kann der David Filiki, falls du nur einlässt, eine großartige Geschichte erzählen, dass ich schuld bin, dass er am Anfang nicht One Piece lesen wollte. Aber egal. Das hat halt seine Zeit hinter sich. Es war echt ein langer Weg, finde ich. Und es ist gerade vor ein paar Tagen oder Wochen, ich will mich nicht verschätzen, in Amerika so ein Artikel in einem dieser einer typischen Mainstream-Gazetten erschienen, wo sie halt auch diesen Mainstream-Begriff benutzt haben und gesagt haben, so, Manga ist jetzt ganz vorne in der Welt angekommen. Ähm, One Piece steht dafür, Naruto Lego steht für mich dafür. Das war auch so eine Meldung, wo ich so dachte, Strike. Ähm, aber da reden wir eben von wirklich von Anime-Themen und die sind nicht äh, zu Lego und, und in die Kinocharts gekommen, weil Manga dahinter steht. Ich glaube aber, dass wir mit Manga näher kommen, sagen wir mal so. Also sicher hat Naruto Massiv inzwischen einen Stellenwert, der schon wahrscheinlich immer noch kein Asterix kickt, aber dem näher kommt. Ähm, den Lucky Luke wahrscheinlich schon lange überholt hat, wobei der in Deutschland vielleicht nie richtig Mainstream war. Da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Ähm, es, also es hat so einen Hauch und ich glaube aber in der Tat, da ist noch eine ganze Menge mehr drin. Wir haben in Deutschland immer bestimmte strukturelle Dinge gehabt, die uns aufgehalten haben. Über die könnte ich jetzt tagelang reden, weil ich damit immer alle nerve. Dass es ein Jammer ist, dass ich nicht in Frankreich geboren wurde oder in Japan, weil ich dann ein unglaublich reicher Mann mittlerweile wäre. Was ich andererseits aber auch nie sein wollte, wenn ich es recht bedenke. Egal. Ähm, also wo tatsächlich die, die Rahmenbedingungen des Marktes einfach dankbarere waren. Die ganze Zeit, über den ich versucht habe, hier in Deutschland irgendwie mein Comic- und Manga-Leben mir einzurichten. Okay. Man dann immer in diese anderen Märkte guckt und sagt, oh, wieso geht denn das da und wieso geht das denn hier nicht? Und wieso ist denn hier ein Jahresgespräch mit Talia schon wieder so langweilig und man kommt nicht inhaltlich voran? Also natürlich nicht heute. Heute ist das alles ganz anders. Aber in den frühen Jahren, als da Leute arbeiteten, die alle inzwischen gar nicht mehr da sind. Ähm, aber wir hatten wirklich strukturelle Unterschiede. Wir hatten große, große Unterschiede in der Aufstellung der Verlage. Die haben wir meines Erachtens auch immer noch. Ähm, wir hatten tatsächlich vertrieblich ganz andere Möglichkeiten in diesem Markt, äh, sehr viel schwächere. Und die Kombination aus beidem, ähm, dass selbst für die großen Comic-Verlager Comic immer so ein, so ein Sidekick war. Also ich meine, liebt lebte, als ich da war, halt einfach nicht von Comics. Das muss man ganz offen zugeben. Ähm, also haben sie ihren Fokus woanders hingelegt und die Marketinggelder woanders investiert und, und, und. Das sind Dinge, die kommen jetzt ins Kippen. Und ich glaube, dann kommt eine spannende Phase des Marktes. Crunchyroll lebt das dank der gut gefüllten Kriegskasse der Investoren gerade ja vor dann kannst du Züge bekleben und äh, wobei ich zur Verteidigung sagen muss, dass wir bei Tukebop auch schon mal Robert Labs Busse durch Köln haben fahren lassen ja. vor 15 Jahren oder so. Ähm, aber es waren halt nur Busse, es waren noch keine Züge und es hat damals außerhalb von Köln, glaube ich, keiner mitgekriegt. Ähm, ja. Aber diese Arten von Marketing und wo ich das Gefühl habe, dass Crunchyroll gerade, muss man ihnen wirklich lassen, äh, Akzente setzt, hoffe ich sehr. Ich glaube ja immer an Wettbewerb, dass andere jetzt so ein bisschen bei Ihnen es so rattert und Sie denken, hm, lassen wir die denn jetzt so alleine da ziehen oder machen wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr und trommeln lauter. Und ich glaube, wenn das jetzt in Gang kommt, die Kassen der Verlage sind relativ gut gefüllt oder sollten sie zumindest sein, wenn man gut gehaushaltet hat. Ähm, und wenn man jetzt da so ein paar Trommeln von kauft, von den Gewinnen der Corona- Geschenkezeit ähm, und mehr Bass macht und das halt nicht immer so klein-klein denkt. Ich glaube, dann kann der Markt tatsächlich auch im Manga Mainstream werden. Aber ich finde, das fehlt gerade noch.
0: Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant, was du angesprochen hast. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, auf das ganze Marketing-Thema. Ja, aber ähm, 2023 ist es einfach so, äh, es wird jetzt schon öfters angekündigt, wir kriegen neue Verlage. Also Langsam sind wir. kriegen ein paar, gerade jeden Tag neue. Ja, das Verlade. ist ganz strange. Ich weiß auch nicht, was da einfach los ist. Wir kriegen ja von Max von Manga Passion, der hat ja Dokiko gegründet, ist ja ein Light Novel-Verlag. Skyline Novels ist vor zwei, drei Tagen von Niklas einmal released worden. Dann kam so ein ganz komischer Shibuya-Verlag. Keine Ahnung, was das bis jetzt sollte.
1: Dann hat An Ja, den weiß ich aber nicht mehr als seine E-Mail-Adresse bisher. Du?
0: Ja, ich kannte die Gmx-Adresse, aber mittlerweile haben sie ja ihre Domain <lacht> aber äh, ich will da jetzt nicht gegen schießen, ich bin gespannt, was kommt. Ähm, dann ähm, hat ja Lux, äh, Lux hat ja Lore Olympus rausgebracht, ein Webtoon, eventuell, wer weiß, wie das weitergeht dann auch mit Lux als Verlag. Löwe hat Hardstopper rausgebracht, jetzt vor, sagen wir, 20 Tagen auf LinkedIn dann äh, eine Stellenanzeige veröffentlicht, Suche, Redakteur für Comic und Manga, da kriege ich auch alles mit. Apertoons kommt, reden wir auch später nochmal drüber und es gibt wohl noch, ich weiß es nicht, aber ein, zwei Verlage, wo ich jetzt selber noch keine Infos zugekriegt habe, aber es gibt wohl da noch was für 2023, was wohl noch auf uns warten wird. Ähm, wir hatten ja vor, vor, ja, wir hatten vor anderthalb Jahren... Ich könnte noch ein paar dazu
1: addieren, ja. Ja,
0: das, okay, also wenn, wenn man die callen darf, dann call sie gerne. <lacht> ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, hast du mir vor zwei Jahren gesagt. Mhm. Äh, steht das immer noch oder äh, bist du derzeit so ein bisschen, ähm, ja, bist du da ein bisschen kritischer in der Aussage?
1: Ähm, ich glaube an diesen Lehrsatz tatsächlich immer noch. Ich habe am Aufbau von drei verschiedenen Labeln in Deutschland teilgenommen, weil es damals einen Mangel an Konkurrenz gab. Ähm. Und ich... Schaue auch überhaupt nicht kritisch. Ich freue mich ehrlich gesagt immer noch über jede Ankündigung, wobei man jetzt zwei, drei Dinge in Ergänzung sagen muss, um das zu bewerten. Das eine ist, nicht jede Verlagsgründung finde ich gleich aufregend wie andere Meldungen. Also will heißen, Verlag und Verlag ist ja nicht dasselbe. Wir reden zum Teil, also du hast eben in einem Handstreich von einem Mann Wohnzimmerverlagen bis hin zu großen, bereits im Markt etablierten Verlagen gesprochen, die an dem Marktgeschehen teilnehmen wollen. Bei den Kleinen sage ich immer, ich hoffe, Sie haben sich gut überlegt, was Sie tun, weil man die Kriegskasse, die man braucht, um das auf eine bestimmte Größe zu schieben, gerne mal unterschätzt. Also nimm jetzt ein Beispiel, wie die, die Probleme, die Christian Allmann mit Pyramont während der Krise Corona gekriegt hat, als er merkte, äh, ich lebe vom Live-Verkaufen und ohne das äh, wird es schwieriger. Schau dir die ganzen Ankündigungen von Dani-Manga an, wo ich die ganze Zeit warte, wo bleibt denn das dritte Buch? Also wo es dann einfach an der Manpower, ich glaube, die kommen sicher irgendwie noch, aber er hat irgendwie zwei Wochen lang, glaube ich, zwölf oder dreizehn neue Lizenzen angekündigt. Dann kamen zwei Bücher, dann war langes Warten. Auch das musst du halt erstmal abbilden. Also, das ist bei den Kleinen, glaube ich, die Challenge, dass man, und das weiß ich aus meiner eigenen Jugend wahrscheinlich besser als alle anderen, weil vor Carlsen habe ich tatsächlich auch mal einen Verlag, einen eigenen in den Sand gesetzt mit Caracho im jugendlichen Leichtsinn. Und so gesehen, es ist nicht damit getan, eine gute Idee zu haben. Also da muss man sicher bei jedem Einzelnen schauen, hey, welchen Anteil am Markt hat das eigentlich? Weil zum Beispiel Pyramont und, und Dani musste bei Media Control schon sehr, sehr weit nach unten gehen, um die, um die wiederzufinden in solchen Listen. Ähm, bei den Großen wiederum ist mein Eindruck im Moment, und das kommt aber tatsächlich mehr aus dem Agieren hinter den Kulissen, dass manche den Erfolg von Hardstopper als ein völlig falsches Signal sehen. Nämlich, dass alle jetzt glauben, so jetzt ist alles wie Hardstopper. Nun bin ich echt lange dabei und glaube das ganz sicher nicht, sondern ich glaube, Hardstopper zielt zu den Leuchtturmprojekten, äh, die der Markt im Moment hat. Das hat viele, viele komplizierte Gründe, warum es nun gerade der ist. Und eine reine Analyse, was ist Hardstopper und was sind andere, bringt dich dann nicht zum Ergebnis. Da hat viel zusammengespielt. Und jetzt gucken, das war in Frankfurt auch ganz spannend zu sehen bei unseren Terminen mit, mit den koreanischen Partnern, gerade bei denen, die wir schon ein bisschen näher kennen, mit denen man mal essen geht und wo man beim Essen natürlich andere Gespräche führt als tagsüber auf der Messe, ähm, die dann so auch so erzählt haben, wer sie alles besucht hat. Und, man, und nebenbei, nein, kann ich nicht alle callen, aber da sind ein paar Namen gefallen, wo ich echt mal so tief in mich gehört habe und gedacht habe, holla, jetzt wird es aber bizarr. Ähm. Manga und Comics gelten gerade als das große Wachstumsding. Und die Verlage in diesen Bereichen nicht sind, holen sich so eine Media-Kontrollliste und gucken, was eine Naruto und Hardstopper und Solo-Leveling verkauft haben und sagen, ach, das machen wir jetzt auch. Und ich habe dir ja eben gesagt, was ich glaube, was der Unterschied zwischen der Spitze des Marktes und den schwierigen Teilen des Marktes ist. Und das ist jetzt das, was wir schon mal erlebt haben beim Manga. Du siehst schon, du kannst mir keine Frage stellen, ohne sich lange aus aber es gehört halt dazu, weil und nicht alle so alt sind und nicht alle alle Geschichten kennen, ähm, wenn du im Netz recherchierst und mal guckst, dass es mal eine Zeitgabe, als auch zwei andere große Verlage, nämlich Heine und Römer Knauer versucht haben Manga zu machen und mit wie viel Schwung das angekündigt und gestartet wurde und wie wenig davon am Ende übrig geblieben ist, dann muss man fairerweise auch da sagen, groß zu sein, eine Menge Cash zu haben, Möglichkeiten zu haben, da einzusteigen, alleine wird es halt auch wieder nicht reißen. Also du hast bei den Kleinen unglaublich viel Engagement, vielleicht am Ende des Tages zu wenig Geld, du hast bei den Großen viel Geld, ähm, aber eher so eine Goldgräbermentalität. Also ich sag, der einzelne Redakteur, der das durchgesetzt hat, hat das bestimmt ernst gemeint, aber das sind ja keine Verlage, die schon immer Comics verlegen wollten nur auf den richtigen Moment gewartet haben, sonst hätten sie das sehr lange getan. Sondern die sehen, die Marktentwicklung, die einzige Warengruppe im deutschen Buchhandel, die zuwächst, sind Comic und Manga. Und alles andere geht runter, runter, runter. Und diese Verlage kommen aus diesen Runterbereichen und sagen halt jetzt, hey, da, <lacht> da entsteht was, da wächst was, da bewegt sich was über die letzten zwei, drei Jahre. Und natürlich sagen die Strategen dann, sie gehen da rein. Und ich habe mit ein, einigen von denen äh, mich auch unterhalten. Und nochmal, ich nehme denen das durchaus ab, dass sie das jetzt ernst meinen und dass sie das machen wollen. Ähm, aber wie bei allen Dingen im Leben, so leicht wird es dann auch wieder nicht sein. Und wir werden ein paar Punkte erleben, wo einige Leute vielleicht denken, dass sie das auch besser gelassen hätten. Also bei Heine war nach, glaube ich, zwei, drei Jahren damals Schluss, zugegebenermaßen in einem anderen Marktumfeld. Ähm, bei trümmer war es auch letztlich die große, die, die, waren, die waren alle mit richtigen Konzepten gestartet und hatten aber irgendwelche Dinge übersehen und ich glaube, das müssen wir abwarten. Und warum ich jetzt bei dem Thema so lange aushole, ist, dass ich einfach hoffe, und das war ein zweites Ergebnis von Frankfurt ähm, für mich, ähm, dass diese Akteure, die den Markt nicht kennen, nicht gerade, ich nenne das immer die Preise verderben, weil da laufen Leute mit Schecks äh, rum, wo du halt also wo selbst die Lizenzinhaber dir sagen, ja, ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen, aber die haben das und das geboten. Also wo du einfach Benchmarks von deinen Partnern kriegst und du da mal kurz in deinem Kopf durchrechnest, was die eigentlich verkaufen müssen, um ihre Guarantees da wieder reinzuholen. Und wenn das dann wirklich so ist, dann werden einige Leute nach zwei, drei Jahren aber echt wenig Spaß daran haben, weil der Markt bestimmte, Werte, mit denen da gerade hantiert wird, definitiv nicht auf Dauer in allen, bei allen Titeln hergeben wird. Ähm, wir sehen bei uns ja schon, wie groß der Abstand zwischen Solo Leveling und an, allen anderen Webtoons ist. <lacht> man kann das in anderen Märkten natürlich genauso sehen. Ähm, und wenn, jetzt, wenn man jetzt glaubt, <lacht> ah, Webtoon und fröhlich irgendwelche Spitzengarantien abgibt und die Dinger dann publiziert und feststellt, na nur, ich verkaufe nur 20 Prozent von dem, was ich da drauf gewettet habe, dann wird es halt auch wieder zu einer Bereinigung kommen. Also ich sehe das langfristig relativ entspannt. Ich sehe kurzfristig eine gewisse Gefahr, dass ein paar Player das gerade mächtig überziehen, um da irgendwie reinzukommen, weil sie halt nicht drin waren und außer Geld wahrscheinlich erstmal kein Argument da ist, warum man ihnen das geben sollte. Ähm, das ist dann für Fans höchstens die Gefahr, dass es wieder in sowas endet wie wir machen das zwei Jahre und dann werden Dinge abgebrochen und nicht zu Ende geführt. Das wäre das, wär das Schlimmste, was passieren könnte. Aber ansonsten, wenn alle das ordentlich machen, dauerhaft machen und durchhalten. Ein herzliches Willkommen an alle, die in Deutschland Comics, Manga, Webtoon, Cartoons, was auch immer gezeichnet wurde, auf dieser Welt verlegen wollen. Ähm, ich würde mich wirklich freuen und auch die Frage, was kann der Markt aufnehmen? In Frankreich sind 30 Verlage in diesem Bereich unterwegs. Ähm, warum sollte das in einem Land, was genauso viele Einwohner haben, nicht möglich sein?
0: Aber wie gesagt, ich hoffe, alle haben sich gut überlegt, was sie tun. Die fangen, dann an mit so, äh, Entschuldigung, die fangen dann an mit solchen Lizenzen Kingdom und äh, Hajime no Ippo und denken sich dann so, oh, oh, die ist so ein bisschen lang. Ähm, aber ich bin da, also ich bin da genau bei dir. Also ich wüsste es jetzt auch nicht. Ähm, da muss ja eine bestimmte Kompetenz und eine Affinität drin sein. Es gibt ja auch viele Leute, also immer, wenn ich mit euch halt spreche, egal mit wem, von egal welchem Verlag, man merkt halt dahinter, dass es alles halt Manga-Leser sind und äh, dass da eine gewisse Leidenschaft hintersteckt, das Interesse äh, auch äh, im Bereich Manga und so weiter. Und äh, da finde ich es halt auch manchmal echt schwierig und bin da auch gespannt, weil man sagen muss, da ist schon teilweise gutes Marketing. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, dass Löwe kommen würde, das Marketing von Löwe finde ich zum Beispiel eigentlich ganz cool. Es um. fand ich aber auch vor Hardstopper schon cool. Ja.
1: Wir leben ja oft in unserer kleinen Blase und es gibt Verlage, die machen cooles Marketing. Da würde ich eben bei auch Lux, was ja eigentlich mal ein Egmont-Label war, inzwischen ein Lübbe-Label ist, ich würde die da definitiv mit reinnehmen und ich glaube auch, dass Lübbe ein großartiger Verlag ist, der zum Beispiel Gregs Tagebuch auf eine Art und Weise in Deutschland vermarktet hat mithilfe von, von Bodo Horn-Romold, der das eigentlich ja bei Baumhaus mal gestartet hat und damit im Boot war. Natürlich können die Dinge, die die meisten Comic-Verlage so nie gemacht haben, ich will gar nicht mal sagen, dass sie es nicht können, sie haben es nicht mal versucht, ähm, und dass diese Expertise da reinkommt und wie Löwe zum Beispiel Hardstopper platziert hat, vermarktet, finde ich großartig, also ziehe ich den Hut. Ja. Ähm, so gesehen, das, das ist das, was ich vorhin auch meinte, was uns helfen kann, dieses Ding weiterzutreiben. Ich habe ja immer gesagt, nur mit Carlson, Egmont und Tukepo wird es auf Dauer nicht gehen. Also weil früher habe ich immer gescherzt, die ersten beiden haben eigentlich ein anderes Hauptgeschäft und der andere hat nicht genug Geld und ja, dann hängst du halt immer so fest. Und je mehr da reinkommen und je mehr Leute, wie gesagt, ihre kleinen Trommeln schlagen und von diesen Trommeln kommt immer so ein leises bom bom, -Bom comic Bom-Bom-Bom-Manga, Bom-Bom-Bom-Comic, dann wird es natürlich insgesamt eine Welle auslösen können. Und die ist immer leichter auszulösen, wenn viele Player mit möglichst vielen Ideen da reingehen und ihren, ihren guten Input bringen, wie gesagt, bei allem, was ich gerade gesagt habe, an Bedenken. Das bezieht sich mehr auf bestimmte Dinge, die gerade hinter den Kulissen vor sich gehen, die ich so mitkriege. Bei denen, die jetzt da sind und wie sie es angegangen sind. Äh, also, Löwe muss ich wirklich da hervorheben, echt Chapeau. Also, die, Ich nehme denen das auch ab. Und es ist, wenn du auf das Löwe Kinder- und Jugendbuchprogramm guckst, auch total glaubwürdig, dass sie das machen. Die haben auch andere tolle, bebilderte Jugend- und Kinderromane. Mit dem gleichen Schwung äh, zu vermarkten versucht und sind halt jetzt genau und oft auch zu vermarkten versucht, klingt so, als hätten sie nicht geschafft, oft das auch geschafft ähm, und sind jetzt halt auf so ein so Thema, was aber gerade für Löwe auch ideal war, weil es also Hardstopper ja auch in den, in den anderen Märkten so ein so Literatur-Touch hatte, so ein Graphic Novel-Webtoon ist. <lacht> ähm, was dann auch wieder Kritiker mögen und wo die halt ihre Stellen, wo sie gut sind, in PR und ihre Kontakte im Jugendbuchbereich etc. optimal mit aktivieren konnten, damit alle mitkriegen, dass es ein cooles Thema ist. Ja. Und ich glaube, und dann höre ich auch endlich mal wieder aufzureden, dass Hardstopper in einem der klassischen Manga- und Webtoon-Verlage sogar Gefahr gegangen wäre, ganz gewaltig auf die Nase zu fliegen. Also dann hätte man sich wirklich... 80 Prozent auf Netflix verlassen müssen, was sicher ja auch seinen Anteil hatte. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist ein so ungewöhnlicher Webtoon, dass er nicht automatisch zum Hit geworden wäre in einem der, der bestehenden
0: Label. Ich finde es gerade ähm, extrem spannend, dadurch jetzt natürlich, wo du es jetzt gesagt hast, dass dann auch. Äh, die Leute gucken müssen, was sie denn dann auch für Lizenzen offern und wie viel Kohle sie da wieder reinholen müssen mit. Ich habe letztens zu mehreren Leuten oder wir hatten ein bisschen in der Community rumgesprochen und ich muss da ganz ehrlich sagen, so die richtig kranken Lizenzen äh, sind schon eigentlich weg, wo man immer sehr viel was hört und da sind so ein paar Underdogs drin, die werden gerade vielleicht in Japan groß und ähm, da muss man auch immer, also ich bin auf die nächsten ein, zwei Jahre gespannt, was für Lizenzen angekündigt werden. Auch in der Schonen-Jump merkt man ja mittlerweile so, da ist wo sind denn da die richtig krassen Sachen? Klar, die sind schon weg, die guten. Was holt man sich da noch raus und so weiter und so fort. Ähm, das wird echt spannend, finde ich. Also persönlich, persönliche Meinung von mir, ähm, was denn da noch angekündigt wird, wenn man nicht ähm, ganz andere Wege geht, wo ihr zum Beispiel jetzt irgendwie ja, sowas Richtung Ketzer oder sowas gebracht habt oder angekündigt habt. Das ist ja, ich sag jetzt einfach mal was sehr Riskantes, Kritisches, das kann man auch irgendwie groß machen. Ähm, aber es geht dann halt auch schon einen anderen Weg, finde ich, ähm, da bin ich echt gespannt drauf, aber um dich jetzt, äh, bevor du jetzt wieder anfängst zu reden, Papertools, <lacht> <lacht> Joachim, Papertools, äh, ihr seid, ähm, das ist ganz spannend, ich habe ja mit äh, Micha und Lea gesprochen. Die, wir bringen ja 2023 Januar, Januar bringen die ja äh, Webtoons raus, äh, vier Stück haben sie angekündigt. Im April kommen wahrscheinlich dann noch sechs weitere Lizenzen, so nach und nach, dass die angekündigt werden oder mehr. Ähm, ihr seid Partner von Webtoons. Ähm, ja. Wie kam es dazu? Hat, äh, ist Micha einfach gekommen und hat gesagt, hey, yo, ich habe da mal eine Idee. Möchtest du okay. oder...
1: Das ist ja eigentlich die, die Story, die Micha und Lea erzählen müssen. Aber Fakt ist, ich meine, natürlich kennt man sich in dieser Branche. Und Fakt ist, äh, dass ich natürlich mitbekommen habe, dass die beiden irgendwann da weggegangen sind, wo sie viel Gutes geleistet und aufgebaut haben. Jetzt mal ganz neutral gesagt. Und ich tatsächlich finde, dass... Also ich glaube, dass Manga-Kult ohne die beiden in der, in der heutigen Form gar nicht möglich gewesen wäre, weil sie waren halt nun mal zu einem bestimmten Zeitpunkt da und haben da Grundsteine gelegt, die jetzt super weiterentwickelt werden. Aber trotzdem haben halt sie die Grundsteine gelegt. Und warum auch immer sie bei Manga-Kult nicht mehr glücklich waren und andere Pläne hatten, natürlich kriegt man das was dann irgendwie mit und kommt, kommt ins Gespräch. Und ich habe die beiden wirklich... Ermutigt, diese Schritte zu gehen. Wiederum, weil ich ja Wettbewerb liebe, wie du weißt. Und ich wirklich in, dieser, in diesem Geschäft, was wir betreiben, immer sehr, sehr fest an, an Menschen geglaubt habe. Und wenn Menschen Dinge anders machen oder besser machen als andere, glaube ich, dass immer ein ganz wichtiger, einen ganz wichtigen Unterschied macht. Und ich immer gerne habe, wenn Leute, die gute Sachen bewegt haben, auch in unserer Branche bleiben und nicht auf einmal anfangen und sagen, ach, wenn ich es richtig bedenke, Nintendo zahlt mehr, gehe ich dahin oder wo immer man in der Unterhaltungsindustrie ja noch hingehen könnte. Ähm, und deswegen war das für mich auch relativ ein, ein relativer No-Brainer, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, wir können da vielleicht bei zwei, drei Dingen mit oder die Arme greifen und hoffentlich äh, unseren Beitrag dazu leisten, dass das ins Laufen kommt. Ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen jetzt meiner Geschichte geschuldet. Ich habe mich, äh, wie ja bekannt ist, äh, lange Zeit meines Lebens, äh, wie soll ich sagen, an bestimmten Konzernstrukturen abgearbeitet und für mich irgendwann festgestellt, okay, es funktioniert nicht und wenn ich jetzt hier nicht mein eigenes Ding mache, äh, kann ich nicht erfüllt das machen, was ich gerne machen möchte. Nun ist Manga-Kult natürlich kein Konzern, aber ich glaube, es war ein ähnliches Ding. Also du siehst ja zwei Leute, die was entscheidend geprägt haben und die an den Punkt kommen, wo sie sagen, wir können hier auf, aus welchen Gründen auch immer das so nicht, nicht machen, was wir gerne machen wollen ähm, und eine eigene Weg gehen. Und dann dachte ich, wenn das Leben so nett zu mir war und mir ermöglicht hat, viel zu spät, wie ich finde, ich hätte das alles... 15 Jahre früher machen sollen, dann hätte ich jetzt noch volles, buschiges Haar und äh, könnte hier richtig auftrumpfen. Hätte mir die nicht alle vorher in den anderen Zeiten ausgerissen. Und ich jetzt sehe, wie viel Glück das bedeutet, warum soll ich dann, wenn zwei Leute, an die ich glaube, kommen, nicht sagen, ja, wir, wir helfen euch da ein bisschen
0: bei. Okay,
1: äh, offert also Leute. alle anderen guten Leute sind herzlich eingeladen, aber sie müssen dann wirklich schon gut sein, <lacht> ähm, sich bei mir zu melden. Ich bin jetzt in so einem Alter angekommen, wo man auch so ein bisschen was weitergeben will von dem Glück, was man hatte. Jetzt habe ich wieder was ausgelöst, weil es wahrscheinlich alle Nasen, die äh, schon immer mal einen Kartoffeldruck-Comic <lacht> <kommen>, verlegen <lacht> wollten, morgen in meinem Postfach sind. Nee, ich nehme das auch wieder zurück. Also ich, ich gehe selber auf die Leute zu. Wir machen es so, okay. wenn ich einen sehe, den ich richtig gut finde.
0: Egmont, keine Mitarbeiter mehr. Togelwub, keine Mitarbeiter mehr.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, es ist, es ist natürlich und wir, wir führen in Deutschland immer solche Diskussionen, ist, auch das ist was, was halt in anderen Märkten, da sind wir wieder bei der Struktur, die strukturell weiterentwickelt sind, die ganze Zeit passiert ist. Also in Frankreich kenne ich Leute, die vier, fünf, sechs Stationen von Verlagen auch hinter sich gebracht haben. Und da ist das nicht wie bei mir der komische Typ, der immer woanders auftaucht, sondern das ist ein ganz normaler Teil ja. äh, des Daseins. So ein bisschen macht Jonas Plaumann das ja jetzt auch, mit erst Carlsen, dann Egmont, jetzt wieder Hayabusa. Ähm, es ist aber eigentlich in anderen Nacken, redet kein Mensch darüber, wenn Leute in der Branche die Verlage wechseln und in Deutschland zum Beispiel im, in der Belletristik, im Sachbuch, du kannst ja Börsenplatt lesen jede Woche, wie die Stühle einmal von links nach rechts geschoben werden. Ich habe immer Sorge, dass nach zehn Runden, die dann alle wieder da ankommen, sie mal gestartet sind, <lacht> ehrlich gesagt, bei den Meldungen. Das ist halt so. Also es ist eine, eine Branche, in der, glaube ich, bestimmte Köpfe Dinge bewegen können und die Zahl dieser Köpfe, die sowas können, ist endlich, was dann auch wieder gut ist. <lacht> Sonst könnte ich das alles gar nicht so entspannt erzählen. Ähm, und was aber, wie gesagt, die Leute bauen ja auch Know-how auf und haben Dinge verstanden und Märkte sich angeguckt und bestimmte Tools sich angehalten. Es wäre ja blöde, wenn die unserer, unserer Branche immer wieder verloren gehen würden, nach einer Weile, weil die Leute sagen, oh, im Comic kann man sich nicht weiterentwickeln.
0: Ja. So. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt. Ihr offert gegenseitig auf Lizenzen?
1: Äh, ich weiß nicht, worauf Sie offern. Oh, du weißt nicht, ob also sie ich weiß, okay. es dann,
0: wenn sie es gekauft haben? Okay. Hätte ja sein können, dass ihr euch da irgendwie absprecht oder so. Ein ja, wir, haben, wir haben am Anfang
1: darüber gesprochen und ich habe relativ klar gesagt, dass ich überhaupt nichts halte von, von irgendwelchen Absprachen, weil <lacht> ähm, am Ende des Tages muss jeder mit seinem Modell bestehen. Es ist jetzt nicht ganz neu, dass die beiden in einem Bereich unterwegs sind, wo wir eine gewisse Dominanz haben. Und wir haben uns jetzt nicht, wir engagieren uns nicht für Papertoons, um unser eigenes Webtoon-Programm kleiner zu machen. Ja. Also wir sind aber tatsächlich unabhängig voneinander unterwegs. Wir merken das manchmal bei einem Thema, wo jetzt jeder sowieso weiß, dass da alle sich drauf stürzen dann kann es sein, dass wir zwischendurch mal kurz uns ausschauen, seid ihr da auch dran oder nicht, aber ohne dass wir uns irgendwelche Details geben. Und das auch, würde auch, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich halte überhaupt nichts von, von strategischen Absprachen. Die nützen dann immer nur Dritten, die sich darüber freuen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dass wir es dass schaffen zu verhindern, dass wir uns bei irgendwelchen Sachen gegenseitig hochbieten. Andererseits weiß ich aber auch, dass das alleine deswegen schon nicht passieren kann, weil ich einer der Leute in diesem Markt bin, die bei diesen Bieterspielen relativ schnell aussteigen und sagen, ja, macht ihr mal, wenn ihr glaubt, dass das geht. <lacht> okay. Ich finde es geiler, super billige Lizenzen verkaufen und um daraus jetzt zu machen, als unglaubliches Geld in Lizenzen zu stecken, denen ich dann den Rest meiner
0: Tage hinterherlaufe. Deshalb sehen eure Lizenzen so aus, wie sie aussehen. Nein, Spaß. Ähm, ja. Ä nicht, nicht alles, das, das ist wirklich wichtig, nicht
1: alles, was teuer ist, ist gut.
0: Ja, okay. Ja, ja, klar, kann ich verstehen. Ja. Yeah. Mhm. Also, ja, also ich bin auch bei manchen Titeln, wo ich mir so denke, so wieso läuft das? Also von daher, die wahrscheinlich teuer gewesen sind. Äh, apropos teuer, äh, Marketingstrategie von euch. Wir haben gerade ja. schon drüber gesprochen. Ähm, Kase oder Crunchyroll, du hast ja gesagt, beklebt plötzlich Züge. Ähm, Karlsen ist gerade unterwegs auf Instagram und äh, haut Instagram mit ganz viel coolen Reels und Templates und alles mögliche zu, ist komplett aktiv, nimmt alle Blogger komplett mit äh, und so weiter. Schaut ihr euch das selbst an? Guckt ihr oder sagt ihr gerade so für euch, wir haben unsere Strategie, wir machen jetzt das so, wie wir es gerade am besten können. Ihr macht ja einer der wenigen, Tokipop macht es auch, äh, teilweise manchmal YouTube, ihr macht ja eure Ultra Lives zum Beispiel. Ist auch mal ein bisschen was anderes mal wieder. Habt ihr da in Zukunft noch sowas geplant, wo ihr sagt, okay, das haben wir jetzt bei anderen Verlagen gesehen und das wollen wir jetzt irgendwann, wenn wir dann auch wirklich wieder dann richtig Manpower dahinter haben, dann auch wieder durchführen? irgendwie sowas? Also erstmal zu dem, zu dem Benchmark in
1: Marketing mit anderen Verlagen. Ähm, wir können es einfach mal bei Karsen durchspielen. Karsen ist ein Verlag mit weit über 200 Mitarbeitern wir sind gerade so über 30, äh, es wäre vollkommen dumm zu sagen, hey, lass mal Marketing wie Kasen machen. Ähm, bei Crunchyroll wiederum ist so viel Kohle gerade drin und das, das, das ganze heiße Marketing, von dem ich eben sprach und was ich eindeutig anerkenne, findet in der Regel nicht zu Manga, sondern zu Anime statt. <lacht> was dann immer alle freut, die den zugehörigen Manga-Titel haben. Also ich denke, dass Carlsen nichts dagegen hat, uh, wenn One Piece Red ordentlich gepusht wird und dass auch Egmont nicht schimpft, wenn Chainsaw Man einen Riesenstart hat, uh, weil die sparen sich gerade eine Menge Geld daran. Um, so gesehen, herzlichen Gruß nach Berlin hier, Solo-Leveling, können wir mal gucken. Um, <lacht> ich, Also wir haben aber dann tatsächlich für jeden Verlag andere Strategien. Also wie gesagt, dieses ganz große, wenn du ein Marketingbudget festlegst, solltest du ja auch wissen, was du damit realistisch erreichen kannst und dass du es nicht nur machst, damit du the hottest girl in town bist, sondern damit, also wir machen Marketing nicht für unsere Wettbewerber, damit die uns cool finden, sondern in der Regel machen wir Marketing und wollen damit mehr Bücher verkaufen. Bücher kosten sehr viel weniger, als man in der Anime-Verwertung einnehmen kann, immer noch. Leider, leider, wenn es nach mir geht, kostet die Ramanga 30 Euro, klar, lässt sich aber im Markt vermutlich nicht durchsetzen. Ähm, der Schweiß im Angesicht des Zeichners wäre die 30 Euro wert, aber die meisten Leute sagen, hm, dann könnte ich vielleicht nur noch zwei Serien lesen. Also muss man irgendwie einen Mittelweg finden und muss sein, sein Marketing und seine Tools, mit denen man arbeitet, glaube ich, erstmal realistisch aufstellen für das, was Buchmarketing ist. Und da gibt es schon den ersten Unterschied, wie gesagt, zu großen Aktionen, die Crunchy macht. Ähm, bei Carson wiederum, wir schauen uns das an. Es ist aber in unserer Wahrnehmung ein Marketing, also es ist eine unglaublich hohe Social-Media-Frequenz und es ist das, was Markenartikler, die ein relativ diffuses Programm haben, in der Regel halt machen. Jetzt muss man sagen, Karsen ist ja eine große, große Welt. Also wenn du den Bogen von Conny lernt lesen bis Hayabusa am oberen Rand schlägst, muss das Marketingteam von Karsen eigentlich etwas nahezu Unmögliches verkaufen. Das ist so ein bisschen wie Kaufhof. Also du hast halt alles und musst gucken, was du da machst. Deswegen gibt es auch unheimlich viele von diesen Umfragen. Äh, was hast du gestern für ein Manga gelesen und dies und das? Ich glaube, das würde nicht zu uns passen. Ähm, wir haben das halt anders gemacht. Wir gehen da sehr mit dem Verlag, mit der Authentizität, die der Verlag hat, dadurch, dass er sich auf sowas fokussiert, raus und haben deswegen, glaube ich, andere Schwerpunkte. Ähm, wir haben schlicht im Moment nicht... Die, also weder die Manpower noch aber auch das Ziel, auf Teufel komm raus, jeden Tag 15 Tweets abzusetzen. Ich meine, Tweets wird ja gerade sowieso so ein bisschen, man fühlt sich ja schon ein bisschen komisch, wenn man das noch benutzt, jetzt wo Trump wieder da ist. Und der neue Inhaber und wo ich den Unterschied ehrlich gesagt, wenn er noch ein bisschen weitermacht, kaum noch erkennen kann zwischen den beiden. Aber egal. Also das heißt, es geht nicht darum, irgendwas zu machen, sondern es geht uns darum, authentisch erstmal weiter das zu machen. Wir werden trotzdem im nächsten Jahr sicher zwei, drei Sachen machen, die wir bisher nicht gemacht haben, aber nicht unbedingt im Bereich Social Media. Ähm, wir investieren zum Beispiel wiederum, wenn wir jetzt den Karsen Geschichte zu Ende vergleichen wollen, deutlich mehr in Veranstaltungen. Unsere Stände sind im Vergleich zu denen des Marktführers also sind nicht ein Drittel so groß wie die Auftritte. Wir haben in der Regel sehr viel mehr Autoren da. Also das heißt, diese Art von Live-Marketing, von relativ dicht am Publikum, ist tatsächlich eher das, was für uns funktioniert und was wir richtig halten und was, glaube ich, auch glaubwürdig ist in der Geschichte von Ultraverse, weil wir das von Anfang an so gespielt haben. Und wenn du das machst, und das kostet nebenbei auch eine Menge coole Veranstaltungen zu spielen, dann musst du dir halt auf der anderen Seite sagen, okay, im Moment, wie viele Leute waren wir noch gleich und wie viel Geld haben wir zur Verfügung, dann kannst du irgendwas anderes vielleicht nicht machen, ja. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wir werden im Frühjahr, also wir haben so eine Handelsaktion zum Beispiel ausgeschrieben, wo wir jetzt... Äh, auf, im, Im Januar auf Plakatwerbung gehen, wenn NIR startet und bei bestimmten ausgewählten Shops, die so eine Aktion mitgemacht haben, quasi NIR-Plakatwände buchen und sagen: Hey, <lacht> guck mal, die tollen Bücher zum aktuell heißesten Anime der Saison äh, gibt es da und da und tasten uns dann solche Sachen irgendwie ran und wollen schauen, irgendwie, wie wir das, ähm, also wie wir damit fahren. Ich glaube, dass generell diese Sichtbarkeit außerhalb des Insiders. Circles wichtig ist. Aber ich würde jetzt auch nicht jeden Preis dafür zahlen. Also was ich damit meinen will, so diese typischen Standard-Tools, die du bei, bei bestimmten Agenturen oder so buchen kannst, die eigentlich dann gar nichts mehr mit deinen Themen zu tun haben, ich glaube, das sind wir einfach nicht. Und ich glaube, wir sind dann eher, hey, hol mal alle Autoren zusammen und fahr nach Düsseldorf und lass Party machen. Und ich glaube, insofern, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, es gibt Felder, wo wir tatsächlich vorauslaufen. Also ich finde, dass im, im Veranstaltungsbereich wir sicher zusammen mit Crunchyroll mit am aktivsten sind. Und dann gibt es, wie gesagt, andere Bereiche, wo du sagst, naja, wir informieren über unser Programm und setzen darauf, dass das so gut ist, dass die Leute sich das weitererzielen und prügeln jetzt nicht 15 Tweets am Tag raus. Ja.
0: So, das, also ich finde das spannend. Äh, richtig spannendes Thema, das aus deiner Sicht dann natürlich zu sehen in der Community hört man immer mal so ein bisschen was anderes, da äh, vergleicht man das ein bisschen anders und ich finde es dann oh natürlich auch, wenn du es jetzt transparent so nach außen gebracht hast, da finde ich es auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe, äh, da merkt man auch, dass jeder da so seinen anderen Standpunkt hat. Äh, Thema Messer. Ich glaube, das ist, nein, wirklich, das ist mir insofern nochmal wichtig. Das ist, glaube ich, die Blase
1: in der Blase. Du ja. bist, glaube ich, sehr vernetzt in, in diesem ganzen Internetbereich. Aber es gibt ja immer noch. <lacht> Viele haben es vergessen da draußen auch anderes. Ich meine, die Dopumi wird nächstes Jahr zum ersten Mal sechsstellige Besucherzahlen haben. Und das ist für mich insofern im Marketing auch richtig, weil ich kann natürlich über Social Media unglaublich viele Klicks erzeugen. Ich kann mir auch immer noch auf verdorbenen Plattformen irgendwelche Follower kaufen, was wir zum Beispiel nie gemacht haben. Das stelle ich zum Beispiel bei ein, zwei anderen Playern sehr in Frage, weil es da manchmal sehr eruptive Sprünge in der Frühzeit des Internets gab. Ähm, also das würde ich nie machen, weil das ist dummes Geld. Was nützt es mir denn, wenn irgendjemand in China oder in Indien am Schluss <lacht> mein Follower ist ja. und ich dem erzähle, was wir in Deutschland für Manga verlegen. Das ist ja vollkommener Käse. Und die Reaktionen, das haben wir tatsächlich mal analysiert, auf diese hochverbreiteten Tweets. Also, die Leben, das lebende Feedback, das messbare, die Däumchen hoch, sind kurioserweise manchmal bei einer zehnfachen Community nicht mehr als bei uns. Und da sind wir wieder bei den Messen. Wir können halt dieses direkte Spiel, glaube ich, ganz gut spielen. Ich glaube, wir, wir wollen das auch alle so. Also, wir, wir finden halt die, die Veranstaltung, wie gesagt, für uns wichtig. Und mit der Dokumi erreiche ich halt 100.000 Leute, die wirklich hardcore Japan-Popkultur-Fans sind. Das ist ja nicht nur Manga, das ist natürlich Manga, Anime und die ganze Lebenskultur. Und das heißt, ich glaube, dass Marketing da auch sehr sehr effizient auf eine Art ist. Das ist wie früher, wenn du überlegt hast, äh, mache ich bundesweite Werbung für meine Metzgerei oder setze ich auf Mundpropaganda, weil ich eben eine Wurst in den Briefkasten werfe in meinem Dorf. Dann ist manchmal das mit der Wurst <lacht> effektiver,
0: ja. Also man sagt ja auch öfters mal, also wir leben ja ein bisschen so in unserer Social-Media-Bubble, so wie du das gerade auch schon ein bisschen gesagt hast. Und Eigentlich so die 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 Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, sind eigentlich so diese Casuals, die dann halt dann auch äh, ja nicht da so hundertprozentig unterwegs sind und einfach mal in den Laden reingehen und sagen, oh, da ist schon wieder irgendwas Neues von dem gekommen, nehmen wir das mal mit. Oder die Mutti geht mal einkaufen und bringt, äh, nimmt irgendwas mit und so weiter und so fort. Hm. Ähm, das, das hört man natürlich auch immer öfters mal. Thema. Das finde ich nebenbei, da muss ich noch nachhaken und noch ein Lob nach Berlin stehen, das finde ich so toll, zum Beispiel
1: an so einem Zug oder was die da machen äh, bei Crunchy gerade, weil den kannst du halt sehen und kannst also dem begegnen zwangsläufig Leute, die nicht das Thema kennen mhm. und die dann vielleicht denken, boah, das ist aber cool, was ist denn das? Und ich glaube, wir sind in einer Phase des Marktes, wo dieses, das ist aber cool, was ist denn das, eigentlich die Aufgabe von, den, von uns als, als Marktteilnehmern ist, denn wir haben ja festgestellt in den zwei Jahren, dass da so viel mehr Leute waren, die man für Manga und Anime begeistern konnte, als viele vorher dachten. Und wenn wir das geschafft haben oder diesen Schritt geschafft haben, dann ist das doch eigentlich gerade das, das Spannende. Wie können wir mehr und mehr und mehr erreichen und reinholen? Ich weiß, dass es dann wieder die hartgesottenen Leute die seit langen Jahren dabei sind und sagen, wir wollen aber eigentlich das gar nicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du eine gute Party machst und Leute sagen, so weit, 30 ist Schluss, hier darf jetzt keiner mehr vorankommen. Ähm, aber am Ende ist halt eine ne Party mit 10.000 in so einer Halle auch ganz cool. Also, vielleicht jetzt nicht während Corona-Zeiten, aber bevor das kam, kann man mal Scooter fragen, was er lieber gemacht hat: große Hallen oder kleine Clubs. <lacht> kleine ja. Du kannst bestimmte Atmosphären tatsächlich in großen Hallen einfach besser herstellen. Ja. Und das gilt, glaube ich, im, im Buchmarkt genauso.
0: Man ja. muss ja immer noch gucken. Also, ich bin ja jetzt auch schon seit längerem halt da drin, seit 1999. Und da war es immer so, Sieht so. man dir nicht an. Ach, danke schön. Weil sind ja. auch meine Haare weg. Aber ähm, da ist es so. Es wird immer noch so ein bisschen belächelt. Also man muss ja immer noch sagen, okay, damals in der Schule war es zum Beispiel, wie du liest sowas. Und äh, das hört man, mittlerweile hört man das auch öfters nochmal von anderen Leuten, dass sie dann immer in so bestimmten Schubladen reingepackt werden, ach, du bist ein Nerd und so weiter. Und ich finde das eigentlich ganz geil. Ich verstehe gar nicht, wieso diese Leute, die so ein bisschen Gatekeeping betreiben, wo sie sagen, okay, du kommst jetzt hier nicht rein und wir wollen nicht mehr Leute, ähm, die vielleicht damals auch mal so behandelt wurden, vielleicht in der Schule, sage ich jetzt einfach mal. Und das Ganze die Marktöffnung dass dem Ganzen einfach viel besser tun würde, meiner Meinung nach. Du kannst sicher davon ausgehen, dass es das besser ist für alle. Ich meine, der Witz ist
1: doch, was passiert in dem Moment, wo sich so ein Markt öffnet oder größer wird? Er setzt die, die handelnden Akteure in der Lage, das mit mehr wirtschaftlicher Power zu tun, was bedeutet, sie können bessere Titel in besserer Ausstattung mit mehr Marketing cooler machen, äh, als wenn du jeden jeden 31. da sitzt und sagt, der Drucker schickt bald wieder eine Rechnung, Mh, was mache ich denn? Also natürlich, ich bin jetzt nicht der Mega-Kapitalismus-Fähnchenschwenker, ja, ja. aber natürlich ist eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit für die handelnden Akteure, und das gilt für Autoren, für Verlage, für alle, ein Vorteil für die Entwicklung eines solchen Marktes, weil man mehr bewegen kann und geilere Sachen machen kann, die dann allen mehr Spaß machen. Ja. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen die Gegenreaktion, die wir am Anfang auf Manga hatten. Ich habe ja lange Zeit den Buchhändlern erklärt, warum habt ihr Angst vor Manga? Also als das, als das Ganze anfing damals, sind wir rausgegangen. Wir haben ganz viel versucht zu erklären darüber, was ist eigentlich so komisch an Manga? Eigentlich gar nichts, das ist nur fremd, ihr kennt es nicht. Die meisten Leute, die gegen Manga waren, hatten keine Ahnung, was Manga ist. Und dann sind wir hingegangen und habe ihnen erklärt, warum das nicht wehtut und warum man davon keinen Ausschlag und keine großen Augen kriegt und all diese Dinge. Und das ist möglich. Äh, mein schönster Vortrag, den ich am Manga je gehalten habe, habe ich im nachmittags hier in Hamburg bei der Körperstiftung vor einem Saal von Rentnern gehalten, äh, was ich immer eine coole Challenge fand. Leuten, die ganz weit weg sind, erklären, warum das toll ist, was wir alle machen. Und dann denke ich mir, wenn das funktioniert und man die da reinholen kann, dann ist das eigentlich das, was wir brauchen. Und wie gesagt, wir haben da die Angst immer genommen. Wir gesagt, wir haben keine Angst vor Fremden. Das ist ja sowieso was, was der Kultur ganz gut täte. Das haben wir ja in anderen Bereichen auch. Und für die Hardcore-Otaku sind aber diese neuen Leute, mit denen du jetzt nicht über was passiert in der 27. Folge von One Piece Anime Minute 16 diskutieren kannst, sind die jetzt wieder fremd. Und jetzt müssen wir was lernen, dass wir die trotzdem reinlassen, willkommen heißen und ihnen ein bisschen Zeit geben, das alles nachzuarbeiten, was wir uns über Jahrzehnte einverleibt haben. Das wäre schön.
0: Auf jeden Fall. Friede auf
1: Erden, Gummibärchen für alle und für jeden einen Manga.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch in Sachen Lizenzen, dann kommen auch wieder mal wieder Sachen zurück oder vielleicht mal neue Auflagen von Sachen, die eigentlich schon gar keiner mehr mit gerechnet hätte. Also ich sehe das auch nur positiv. Also ich sehe da einfach gar nichts Negatives dran und ich kann das halt auch hundertprozentig einfach gar nicht verstehen. Ähm, ich habe ein paar Fragen noch, Jone. das ist äh, Hölle. Ah, <lacht> ja, Das ist Mist, also gerade mein Bus fährt, ja, ja, dann, mal. wir schauen mal, wie ja, weit wir kommen. Ja. Ähm, okay, ähm, dann ähm, Messen. Du hast jetzt grad, ja gerade gesagt, du hast einen riesengroßen Stand oder ihr habt einen riesengroßen Stand gehabt, wart ja auch, sage ich jetzt einfach mal, High Performer fast auf jeder Messe, die überhaupt jetzt gerade stattgefunden hat, äh, wart ihr fast da, da gab es vielleicht vereinzelt welche, die dann auch ähm, ja, nicht angelaufen sind. Da muss man fragen, ob man da hin soll, also Polaris oder sowas. Aber ähm, du hast es gerade schon gesagt, also da nochmal Lob geht raus an euren Stand. also Ich war ja auch öfters mal da und habe mal öfters mal gewunken. Natürlich dann auch, äh, Daniela ist ja gerade auch im Chat ähm, oder auch die ganzen anderen, die dann da waren, Anna-Louise und sowas, äh, mit denen man dann auch live quatschen konnte. Ist natürlich dann auch mega cool, wenn man dann auch in diesem Bereich unterwegs ist. Ähm, du hast Jetzt gerade selbst gesagt, Dokumi wird größer, hat um einen Tag sogar noch erweitert, äh, wird auch immer mehr angenommen äh, nach Corona, merken plötzlich alle Leute, die Messen sind einfach ultimativ geil und man kann sich da endlich mal, ich habe die Person auf Social Media kennengelernt und äh, ich will die unbedingt mal kennenlernen und dann ab auf die Dokumi, zack, aus ganz Deutschland, alle Leute zusammengekarrt und sowas ist natürlich geil. Ähm, 2023 kommt ja jetzt natürlich... Habt ihr was geplant? Kommt irgendwas Geiles? Jetzt hattet ihr natürlich die Scarecrow-Figur, die da jetzt nochmal stand, ein bisschen noch erweitern mit eurem Merchandise. Ähm, habt ihr noch, wollt ihr das Ding nochmal, also wollt ihr vielleicht eine ganze Halle für euch? Oder wie? Es gibt Menschen, die behaupten, ich
1: bin größenwahnsinnig. Ich behaupte nein. <lacht> also es wird, wird irgendwann ein Ende haben. Also wir, wir haben jetzt nicht vor, weiß ich nicht, die nächste Halle 3 der Leipziger Buchmesse zu chartern und einen riesigen Manga-Escape Room zu bauen, obwohl das verlockend wäre und bestimmt Spaß machen würde. Ähm, also wir werden die Messen definitiv als einen unserer Schwerpunkte weiterentwickeln. Das sage ich jetzt mal ungeschützt. Und äh, in elf Tagen startet meine neue Marketingchefin, die ich an dieser Stelle herzlich grüße, falls sie das nachgucken wird. Natürlich wird die da auch ein Wörtchen mitreden, aber wir planen natürlich jetzt schon das nächste Frühjahr, weil da konnten wir jetzt nicht auf sie warten, weil diese Sachen wollen gebucht werden etc. Ähm, wir werden, glaube ich, diesen Weg weitergehen, der hat sich für uns extrem bewährt. Und ich glaube auch, dass ein lebendiger stand mit vielen, vielen Autoren und wir kommen vielleicht noch zu den deutschen Autoren, die da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen für uns, aber auch im nächsten Jahr wieder mit internationalen Gästen, die wir drei Jahre lang nicht einladen durften. Ähm, Dinge sind, an denen wir gerade sehr intensiv arbeiten. Und da geht es gar nicht mal um noch größer, noch größer, noch größer. Also der Stand ist einfach mit dem Programm ein Stück weit gewachsen. Wir kommen aber jetzt bald auch in eine Phase, wo im Programm hinten Dinge vielleicht ja auch wieder rausfallen. Also äh, ich, das ist jetzt nicht das Lebenswerk-Ziel, äh, 40.000 lieferbare Titel im Katalog zu haben. Aber das Wachsen des Standes hatte damit zu tun, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben, wie wir Titel präsentieren wollen, dass wir eine bestimmte Sichtbarkeit für eben geben wollen, weil wir auch den Händlern immer sagen: Hey, das Buch ist von letzter Woche, ist aber immer noch gut, kann man ruhig noch im Laden behalten und weiterverkaufen, wenn es wenn Publikum gibt. Dann können wir das ja schlecht selbst anders machen. Also ist der ist das gewachsen, dann kam Merch dazu vor drei Jahren, dann haben wir für Merch halt im Wesentlichen angedockt. Ähm, die Scarecrow-Figur war einfach etwas, was uns so ein bisschen passiert ist. Wir waren in den Experimenten für äh, Figuren aus entweder Resin oder Plastik und dann hatten wir ein 3D-Modell. Und dann gibt es immer so Momente, wo einer bei uns was sagt und ein anderer sagt, ja, aber lass doch, also das erst im ersten Moment gar nicht ernst meint und dann ein anderer sagt, ja, lass doch wirklich machen. Und dann sage ich in der Regel, ja, lass mal durchrechnen. Und ich bereue ja das keine Sekunde. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt, weiß ich nicht, nächstes Jahr umringt von 40 3D-Figuren unseren Stand bauen. Wenn ich unermesslich reich wäre, würde ich das vielleicht tun, aber niemand möchte wissen, was die Investition in diese Figur war. Und wir werden bestimmt, also es wird nicht die letzte sein, die wir gebaut haben, aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, das mache ich jetzt mal ziehen oder so. Wir arbeiten an ein paar anderen Ideen. Wie gesagt, die Stände sollen in Bewegung bleiben, sollen neue Ideen aufgreifen. Wir sind in dem Messebau auch gerade an einer ganz coolen Idee, wo ich denke, dass das nochmal irgendwie ein bisschen was bringt. Vielleicht werden sie auch noch ein bisschen größer aber nein, also das mit der Halle, ich glaube, dann bin ich schon in Rente. <lacht>
0: ja, der, der eine öffnet einen Mangaladen, der andere nimmt eine ganze Halle zur Messe. Das ist ja so. Ja,
1: Mangaladen wollte ich tatsächlich früher auch immer schon mal, aber das war in einer anderen Firma. Da waren wir nach zehn Jahren an so einem Punkt, wo wir das eigentlich umsetzen wollten. Da sind dann aber ein paar historische Ereignisse dazwischen gekommen, die das verhindert haben. <lacht> okay. ähm, insofern finde ich es erstmal spannend zu schauen, was da gerade in Stuttgart passiert. Ich war noch nicht drin, ich kenne es nur aus äh, Online-Beobachtung. Aber auch da wieder, ich freue mich wirklich über alle, die sich bewegen. Seien es Händler, seien es andere Verlagen, seien es Autoren, die mit neuen Ideen aufkommen. Weil nur daraus kann sich das Ganze weiterentwickeln. Seien es auch nebenbei Menschen wie du, die ihre Freizeit opfern, um sich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen und andere davon zu erzielen. Also ich glaube alle, dass greift am Ende ineinander und insofern können wir gleich völlig ohne Neid auf den Manga-Kultladen <lacht> und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja. Apropos Manga-Kultladen ähm, und die ganzen Läden. Jetzt Nächstes bin ich gespannt, Jahr. Was kommt. Ja, ja, das ist äh, eine doofe Überleitung. 2023, Comic-Tag fällt aus. Manga Day drei, äh, Manga Day 2023 ausschließlich am Start. das halt ja. Potenzial? Hast du Bock drauf? Ähm,
1: also, der Manga Day liegt mir extrem am Herzen. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, also, es wird einen Manga Day 2023 definitiv geben. Wir hatten vor, lass mich nicht lügen, zwei, drei Wochen. Ähm, ein Nachbereitungs-Vorbereitungs-Meeting, also wo wir nochmal Bilanz zusammen alle gezogen haben, die mit dabei waren, wo wir gesagt haben, wie wir denken, dass wir das weiterentwickeln können, wo wir sogar schon einen Termin festgelegt haben, den ich jetzt aber nicht spoilern darf, weil mich dann alle doof finden, die mit an dem Meeting waren. Ähm, also das heißt, wir beginnen jetzt mit den Planungen. Ja, ich habe da große Lust drauf und mir ist vor allem aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses Aussetzen des Gratis-Comic-Tag überhaupt nichts mit dem Manga, der entgegen aller Gerüchte, die wir draußen rumwandern mögen, zu tun hat. Da wir ja selbst beim Gratis-Comic-Tag zuletzt auch mitgemacht haben und ich den Philipp Schreiber sehr lange kenne, der einen Mörderjob gemacht hat, das über so viele Jahre für alle durchzuziehen und der an einem bestimmten Punkt gesagt hat, okay, Leute, ich finde, ich habe das jetzt so lange gemacht, wer will denn jetzt mal übernehmen? Und wie das manchmal so ist, dann guckst du dich um und... Äh, ja. Komischerweise wollte es keiner, das hat aber wie gesagt tatsächlich glaube ich nichts mit dem Manga Day zu tun. Der Manga Day dieses Jahr war für mich eine, eine sehr große, sehr, sehr erfüllende, aber auch sehr anstrengende Sache, aber das sind Anstrengungen, die ich gerne habe. Ähm, die Idee gab es tatsächlich hinter den Kulissen schon fast seit drei Jahren, da ist uns am Anfang auch massiv äh, Corona zwischengefahren. Ich finde es toll, dass wir in einem Markt leben, wo acht miteinander konkurrierende Verlage gemeinsam etwas anschieben können. Das ist übrigens ganz spannend. Das war bei unserem Nachbereitungstreffen auch das einhellige Feedback, was wir aus Japan eingesammelt haben. Die Lizenzgeber in Japan haben das extrem gefeiert, dass nicht wir, uns gegen nicht die Schädel einschlagen, sondern sagen, wie können wir Manga zusammen weiter voranbringen? Ich bin auch super, super glücklich, dass, dass alle damit an Bord gegangen sind. Ähm, ja, und wir wollen das äh, weiter öffnen für, für weitere Verlage, die Lust haben, da noch mit einzusteigen. Wie gesagt, kommen ja zum Glück täglich neue dazu. Ähm, und wollen es, es nach vorne natürlich auch weiterentwickeln. Das zum ersten Mal zu machen, also mein Respekt vor Philipp Schreiber ist unter anderem deswegen extrem gestiegen, ähm, weil wir auch gesehen haben, was das einfach für eine Heidenarbeit hinter den Kulissen ist, so ein Ding irgendwie auf den Weg zu bringen. Wir haben am Schluss fast 700 äh, Comic-Läden und Buchhandlungen damit an Bord gehabt und hatten... Noch keine Schweiz, noch keine Bibliotheken, weil wir bewusst erstmal gesagt haben, wir müssen irgendwo anfangen. Ähm, wir haben dann mittlerweile das Feedback bekommen, wer da alles noch gerne mitgemacht hätte und gar nicht mehr reinkam, weil irgendwann die Deadline vorbei ist. Wir haben rund 400.000 von diesen Büchern irgendwie über Deutschland verteilt. Hätte man die alle mit einem Hubschrauber abgeworfen, hätte man wahrscheinlich dafür einen Waffenschein gebraucht oder, weiß ich nicht, vorher Sirenen laufen lassen müssen. Es gibt so ein paar Bilder, dass wir zwischendurch mit der, mit der Druckerei mal ausgerechnet haben. Also wenn ich mich nicht ganz vertue, sind es 18 Lastwagen gewesen, die da von der Küste nach, nach Gütersloh gefahren wurden, wo die VVA, also Druckpartner war CPI und Logistikpartner die VVA. Vielen Dank an der Stelle, vielleicht nochmal an beide wo die dann weiterverteilt wurden. Und alleine so dieses Bild, so 18 LKWs voller Manga, die alle verschenkt werden. Sowas kann ich ja sehr feiern. Und wir haben gerade eine, eine Umfrage gemacht vor zwei Monaten und aus dem Handel und bei der Community abgefragt, was sie gut fanden, was sie weniger gut fanden. Wir können daraus sicher nochmal Dinge lernen und das Ganze weiterentwickeln und weiterbauen. Haben dazu auch schon ein paar. Ideen gesammelt. Und wie gesagt, wir werden das auch sehr ernst nehmen, was, was kam. Aber im Großen und Ganzen war das Feedback wirklich extrem positiv. Hier und da gab es das Problem, es waren zu schnell alle Manga weg. Daraus wird jeder Händler, die Händler haben ja selbst bestimmt, wie viel, mit wie viel Bänden sie da an den Start gehen. Daraus wird jeder für sich noch mal lernen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich auch noch mal ein Wachstum reinkriegen. Ähm, ja. Also einmal im Jahr zu sagen, Manga ist großartig und das durch Schlangen vor Verkaufsstellen zu dokumentieren, dass das nicht immer nur Apple sein muss, finde ich, ja. find ich schon ziemlich toll. Ja.
0: Es ist mega. Also ich war, ich war in Bochum an dem Tag und da hat, äh, Talia hat da ja selbst äh, groß aufgehauen in äh, Bochum. Da haben die auch eine ganze Woche lang sogar den Manga Day ein bisschen so zelebriert. Fand das richtig krass. Also, was sie dann da aufgefallen haben an Talks und Cosplay-Events und alles mögliche, da Respekt und da hatten die auch wirklich Spaß dran. Ich saß ja dann in der Verwaltung mit Talia ähm, und habe dann ein bisschen mit denen gequatscht und dann mal so gehört, äh, was sie da dran haben und die hatten da richtig viel Spaß dran und das fand ich halt ganz geil. Und du siehst auch einfach die Manga-Abteilung da, Bochum allgemein, das, das ist riesengroß einfach und dann guckst du dir andere Bereiche an, die dann so minimal sind. Da sieht man dann halt auch wieder, wie viel, also wie viel Power da drin ist und dass man sagen kann, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, dann sieht das Ganze noch mehr aus, dann ist da vielleicht ein kompletter Bereich abgetrennt, nur noch Manga. Ich finde das mega spannend, also. Das Schöne, wenn man ältere Leute
1: einlädt, ist ja, dass man mir diese Opa erzählt von früher nochmal kurz einlegen kann, das habe ich vielleicht mit Thomas Gürtschalk sogar gemeint, egal. Ähm. Und tatsächlich, wenn du von sowas redest und wenn du heute diese Gespräche führst und Potenzial siehst, dann musst du halt wirklich mal diese 25 Jahre zurückdenken, als das irgendwie losging und wir bei Carlsen so kleine, wir hatten so kleine dragonball Tischdrehsäulen. Ich weiß gar nicht mehr, was da reinpasste. 40, 80 Bücher, also nicht viel. Und das war damals schon eine halbe Revolution, wenn wir dann von denen, welche in irgendwelchen Buchhandlungen versenken, dann hattest du so einen Mini-Drehständer. Er war am Anfang, wie gesagt, war das noch nicht mal ein Bodenständer, sondern so eine Tischdrehsäule. Und wenn du das als Benchmark nimmst und dir dann halt sowas wie den Manga Day dagegen holst, dann merke ich erstens, dass es sich gelohnt hat, älter zu werden und morgens jetzt diesen Anblick im Spiegel zu ertragen. Ähm, das war es wert. <lacht> ähm, und zweitens in der Tat regt es die Fantasie an, wo es noch hingehen kann. Und ich glaube, dass so eine Idee wie der Manga Day, da bist du ja eigentlich auch schon wieder beim Marketing, ähm, auch seinen Beitrag für diesen... Hey, was ist denn das, das macht mich neugierig, Effekt haben kann. Und es war super schön, für mich das Schönste fast, im Feedback der Leser haben 25% der Leute uns das Feedback gegeben, sie sind da mit ihrer Familie hingegangen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Manga war am Anfang sowas, wo die Eltern gesagt haben, wie du gibst dein Taschengeld für Manga aus. Äh, und heute gehen die da als Familie hin. Habe ich sehr gefeiert. Ist einfach mal so eine Zahl, die auch zeigt was sich verändert, weil die Generation Dragon Ball und Moon Moniz schnell mit ihren eigenen Kids da aufläuft. Ja. Und am Ende das Gute gesiegt hat. Das ist <lacht> in im Märchen immer schön. Auch im Manga-Märchen.
0: Mega spannend. Also ich finde das echt cool. Ich habe noch zwei Bereiche, die wir noch, äh, die ich noch ansprechen wollte. Einmal den deutschsprachigen manga k bereich plus einmal mhm. die Lizenzen. Ähm, deutschsprachiger manga bereich boah, jetzt kann ich schon nicht mehr reden. Ähm, du. Und Gwyn sind ja Redakteure für die, oder Vertreter für, oder was heißt ja doch, Redakteure. Ihr unterstützt ja die Mangaka redaktionell. So, jetzt habe ich es. Ähm, ist es bei dir immer noch so, also du bist ja auch Geschäftsführer, ist es bei dir immer noch so, dass du dafür Zeit findest? Du stehst ja, ich weiß jetzt nicht, ob in den neuen Bänden, äh, habe ich jetzt noch nicht bekommen von äh, Gin und Ban, äh, ob du da auch mittlerweile noch drin stehst oder hast du das mittlerweile komplett übergeben? Also, wie ist das Wenn ich die Zeit nicht fände, wäre traurig, weil dann müsste ich
1: leider jemanden Mut nehmen. Ähm, ich finde sie, aber das war aber ehrlich gesagt die ganze Zeit so. Ich finde die Zeit nicht im Rahmen eines 40-Stunden-, einer 40-Stunden-Arbeitswoche, ähm, sondern ich suche sie mir. Tschüss, da geht gerade jemand verzahnt. Ich suche sie mir, weil es mir einfach total wichtig ist und immer wichtig war und etwas ist, was mir neben dem Mitarbeiten daran, einen Manga-Day in Gang zu setzen, wahrscheinlich mit das Wichtigste ist. Ähm, ich glaube ganz fest, ich kann das immer wieder überall und ich kann immer wieder überall das Fähnchen schwenke ich gerne sagen, dass wir eine funktionierende deutsche Autorenszene dringender brauchen als irgendwas anderes für die weitere Entwicklung dieses Marktes. Und ich äh, lasse mir das definitiv auch von keinem... <lacht> Ausreden, es gibt so manche, die laufen da rum und sagen so, ja, hier mit deutschen Mangaka, das kann man ja, da kann man ja viel leichter sein Geld mit noch einer Lizenz verdienen. Mag alles sein, ist aber sehr kurz gedacht. Wir brauchen aktive, kreative in diesem Markt und auf jeder Convention, wenn wir unsere Leute mithaben und ich diesen Signierstunden zusehe und wenn ich auch sehe, was inzwischen alles bei uns an, an lokalen Themen erscheint und welches unglaubliche Niveau das über die Zeit erreicht hat, ähm, bin ich mir sicher, dass das ein richtiger und wichtiger Weg ist. Und dafür würde ich jederzeit meinen Feierabend opfern. Wir sind gerade dabei herauszufinden, wie ein Team mit einsteigen kann, weil wir halt neben den Projekten, die alle schon kennen, tatsächlich noch ein paar im Hintergrund vorbereiten, die auch noch dazukommen, die noch keiner kennt. Und Natürlich es ein Limit hat. Auch mein Tag hat nur 28 Stunden und fünf davon schlafe ich. Das hat irgendwann ein Ende. Insofern ist ja schön, dass das, wie gesagt, Quinn jetzt zum Beispiel bei einem Projekt damit eingestiegen ist. Die anderen Redakteure sind im Moment sehr intensiv mit dem Lizenzprogramm, haben die zu tun. Also so gesehen, wenn da draußen irgendjemand ist, der nichts dringender wollte, als die deutsche Manga-Szene weiter fördern und voranbringen, wobei ich habe auch so eine Kandidatin noch im Kopf, die mir dazu einfallen würde, die das vielleicht unterstützen könnte, ähm, dann wird es sicher einen Punkt geben, wo wir auch jemanden dann reinholen müssen. Das Problem ist ein bisschen, wir haben, also man, man kann das ganz schwer lernen, wir haben keine, keine großartige Expertise, weil die anderen, Verlage sich oft viel zu wenig um diesen Bereich gekümmert haben. Und das glaube ich wirklich fest, nicht damit getan ist zu sagen, ja, schick mal 190 Seiten und ich schicke die dann in die Druckerei, sondern ob wir den Leuten helfen oder ihnen schrecklich auf die Nerven gehen, weiß ich nicht, aber wir sind zumindest für sie ein Benchmark, der wichtig ist. Also wenn sie uns nicht überzeugen, werden sie den Markt auch nicht überzeugen. Und deswegen gibt es diese Zusammenarbeit zwischen Quinn und bestimmten Autoren und mir und bestimmten Autoren, wo es ja eigentlich nur darum geht, bevor man sich dem eigentlichen Publikum stellt, so viel im Dialog hin und her überdacht zu haben, was man da tut, dass das Publikum am Ende auch überzeugt sein wird. Weil wenn man uns nicht überzeugen kann, kann man vielleicht irgendwen überzeugen, aber sagen wir mal, es ist eine erste Hürde, die man so kriegen muss im Dialog. Und so gesehen glaube ich auch gar nicht, dass, dass wir da unterstützen, sondern also ich finde es, wie gesagt, für mich einfach sehr bereichernd. Ich hoffe, ich kann den Leuten mit meinem Kram dann immer so ein bisschen helfen. Das müssen die dann mal in anderen Talks beurteilen, alle, die da draußen sind. Ähm, sie sind nett genug, mir die Illusion zu geben, dass das irgendwas bringt. Und solange werde ich die Zeit finden, das zu tun. Aber es hat ein Limit. Und wir erreichen jetzt eine Zahl von Projekten, wo wir sicher gucken müssen, wen holen wir da noch mit rein.
0: Das ist ein spannendes Ding, weil man sieht es ja auch immer auf der Dokomi, wenn ihr Mappensichtungen habt, da sieht man dann immer mal Leute, die man irgendwie mal schon mal kennt aus dem Self-Publisher-Bereich vielleicht. Ähm, und davon ist es halt auch krass, dass ihr plötzlich ähm, ja, Jenny und Sabi zum Beispiel gebracht habt, also oder jetzt bringt nächstes Jahr, da freue ich mich auch schon extrem drauf auf die beiden. Ähm, und da ist das jetzt so, also du hast es jetzt gerade angesprochen, 2023 kommen noch mehr dazu, du kannst aber keine Zahl sagen, so 1, 2, 3 kriegt ihr noch neue dazu oder... Ja. Also
1: wenn ich jetzt, ich muss gerade mal in Gedanken durchnehmen, also ich wüsste jetzt mindestens drei weitere deutsche Projekte, von denen noch keiner was weiß, außer uns. Ich weiß nicht, ob es gerade sogar noch ein viertes gibt. Ja doch, eigentlich doch, es gibt auch noch ein viertes. Und es gibt noch so ein paar Gespräche. Ähm, das ist jetzt nicht, damit die einen die anderen verdrängen, sondern es geht wirklich darum zu zeigen und und Jenny und Sabrina sind ein großartiges Beispiel dafür. Es geht darum zu zeigen, was sich einfach tut da draußen gerade und ich glaube, wir haben eine Chance noch ein paar mehr Leute zu erreichen als Verlag, als wenn du das äh, im Self-Publishing machst, weil ja, wir können unsere Bücher in, in Buchhandlungen, in Comic-Shops bringen, wo es für den Einzelkämpfer und die Einzelkämpferin sehr, sehr viel schwerer ist, erstmal überhaupt da anzukommen und die Leute haben das einfach verdammt noch mal verdient. Also wenn du dir die Tänzerin anguckst, ich habe gerade heute ist mal die die Leseprobe für das Shujo-Meg über meinen Tisch gewandert, also wo es jetzt auch fertig gelettert ist und wo ich mir das angucke und denke, hey, was für ein krasser Sprung. Also ich habe die beiden schon eine ganze Weile im Blick gehabt und irgendwann kamen wir dann mal zu Gesprächen zusammen und ähm, wenn du einfach diese, diese Entwicklung dieser Leute dir anguckst, die, was man fairerweise sagen muss, im Gegensatz zu anderen Märkten, mit relativ wenig Hilfe von außen diesen Weg gehen müssen und die dann anguckst, auf welchem Niveau mittlerweile in diesem Land produziert wird von den richtig guten Kreativen, dann finde ich, ist es die verdammte Pflicht von Verlagen, ihnen auch eine Plattform zu geben und, und zu versuchen, das nochmal zu unterstützen, damit mehr Leute das mitkriegen, äh, Natürlich ist der ganze dodin bereich super wichtig und super edel und äh, total wertvoll. Und für manche funktioniert das ja sogar so, dass sie sagen, ich brauche nichts anderes. Ähm, aber es gibt eben auch Autoren und Autorinnen. Und Das, sind, das ist meistens der Moment, wenn sie zu uns kommen. Die Frage stelle ich fast immer. Ja, aber wieso? Ihr macht doch schon selber Bücher. Was wird denn eigentlich von uns? Das frage ich fast jeden. Ich hoffe, das können die, die jetzt da sind, bestätigen. Und mir ist es wichtig, das zu verstehen. Was ist denn eigentlich die Erwartung an andere? Was glaubt ihr, wird anders, wenn wir das jetzt zusammen machen? Und das höre ich mir sehr intensiv an. Das ist auch fast immer, wenn wir Sichtung machen, ein Teil des Gesprächs, wenn ich denke, jemand ist talentiert, weil ich das verstehen will und dass das bei jedem ja was anderes sein kann. Und dass es so langsam greift, weiß ich nicht, ich habe dieses Jahr zum Beispiel gefeiert, das ist vielleicht gar nicht bei allen so angekommen, ähm, dass wir mit das Geheimnis von Scarecrow jetzt in die Internationalisierung gehen. Das kannst du natürlich erst machen, wenn du schon ein bisschen was zu zeigen hast, wenn du deinen Partnern, zeig, also den Glauben auch hier schätzt. hey, das geht weiter, die ziehen das durch, die brechen das nicht irgendwie ab wie irgendwelche anderen komischen Zwielichtigen Verlage, sondern das wir kaufen hier ein Projekt, das auch ein Ende haben wird, irgendwann. Mit Skandinavien sind wir jetzt schon drin. 2024 wird der größte europäische Markt dazu komme ich, der französische und das feiere ich total. Und das bietet den Autoren Vermarktungschancen. Auch bei dieser Frage: Kann man Mangaka werden und irgendwann davon leben? Je mehr Märkte wir da reinkriegen, je mehr Verwertungsformen wir da reinkriegen, umso eher steigt die, das, das Potenzial, dass man davon leben kann. Keiner wird davon leben können, darauf zu warten, dass er den deutschen One Piece macht. Das ist nicht realistisch. Auf dem Weg dahin müssen Verlage, finde ich, und das, das tun wir sehr intensiv, sich Gedanken machen, wie können wir den Leuten helfen. Und dazu zählt Merch und dazu zählt Gespräche mit unseren ausländischen Partnern und dazu zählen Collectors Editions und all diese Bausteine, um zu sagen, nee, du kriegst jetzt nicht hier für ein halbes Jahr Arbeit von uns einen Scheck über 2000 Euro und dann ja. mach halt mal, ähm, was wirklich die Mentalität hier und da war, zumindest in der Vergangenheit, sondern wie gesagt, einfach auch andere Bedingungen versuchen herzustellen, die immer noch nicht ausreichend sind, aber die schon mal ein Schritt sind und diesen Schritt weiter auszubauen, daran, ja, daran liegt mir einfach sehr viel. Deswegen das ist eine der vielen Freiheiten, die ich gewonnen habe, dass ich das jetzt einfach machen kann, wenn es mein Verlag ist.
0: <lacht> ja, das ist aber jetzt spannend, dadurch, dass du jetzt natürlich gesagt hast, okay, ihr kriegt jetzt natürlich wahrscheinlich so drei bis vier erstmal neue dazu, aber du sagst nicht dann einfach irgendwann auf einer Messe, okay, Marken Sichtung ist jetzt vorbei? So für die das ist äh, Quatsch, die weil es uns, also der Witz ist doch einfach der, genau
1: wie bei, bei Lizenzen, du hast eben selber gesagt, der Lizenzmarkt wird immer härter umkämpft. Lass jetzt noch 15 Verlage reinkommen, dann wird es auf Dauer gar nicht so einfach, ein Programm unserer Größe in der bisher gewohnten Form so weiterzuspielen, wenn du nicht dir eigene Dinge versuchst auszudenken, die du dazu baust. Und wir haben auf der anderen Seite, ich habe über die, die Messestrategie gesprochen, wir haben da ja auch Möglichkeiten, einen ganz anderen Bass nochmal herzustellen, wenn wir Leute da kontinuierlich auftreten lassen, hier vor Ort. Wenn der Mega-Superstar aus Japan hier ist, dann weiß ich in der Regel, wenn ich ihn zum Flughafen bringe, so, jetzt ist es erstmal fünf Jahre rum. Also der kann ja nicht jedes Jahr, also manche können das im Anime-Bereich, es gibt diese Klassiker, aber die, die glaube ich, jeder Anime-Mania von vorne bis hinten aus dem, als, als Regisseure oder so mitgestaltet haben. Aber das ist eher selten, weil andere Länder wollen die auch sehen. So Und wenn der alleine jedes Jahr woanders hinfliegt, bin ich sicher, es dauert fünf, sechs Jahre, bis der wiederkommt. Und in der Zwischenzeit kann ich ihm keine Signierstunden machen und keine Leute glücklich machen, die zur Lattiger Buchmesse kommen. Das kann ich aber mit Autoren, die einen kürzeren Weg haben und Bock haben auf solche, solche Live-Promotions auch. Und wir können andere Dinge möglich machen, haben oft schnellere Wege, um, um äh, Promotion machen zu können. Und außerdem haben wir sowieso die besten Autoren <lacht> der Welt und es wäre dumm, mit denen nicht zu arbeiten. Fertig.
0: Ja. Ich finde das Thema spannend. Ich mache auch öfters mal eine Umfrage und frage äh, immer mal so, wer liest äh, irgendwie Manga von deutschsprachigen Autoren. Und das finde ich manchmal ist noch sehr schleppend, also dass dann, oh, okay, es gibt aus dem deutschen Bereich, gibt es etwas ich finde, das finde ich noch mal so ein bisschen so, das ist dann noch mal der neue Schwung, den man dann vielleicht noch mal braucht. Da macht ihr ja auf jeden Fall sehr viel Arbeit und äh, sehr viel Gutes. Ähm, da auch Respekt dafür. Ähm, ich bin gespannt, also wann es soweit kommt. Ich freue mich da auch immer mal, wenn mal was Neues kommt. Ähm, apropos was Neues. Ähm, Anna-Louise, Artbook habt ihr jetzt veröffentlicht? Ja. Wann kommen die Artbooks von Susan, Rakami, Daniela? Da würde man jetzt sagen, wenn genug zusammen
1: ist. Also der Witz ist, dass bei, bei Bound durch die ganze Promotion-Arbeit, die Anne um den Webtoon herum aufgebaut hat, einfach unheimlich viel farbiges Material vorlag. Ähm, ich könnte die Frage jetzt zurückspielen und mal fragen, welchen Albtraum du bei Ginban, Susanne und äh, Daniela und Rakami auslöst, wenn du ihnen sagst, hier, der Ju würde gerne einen Artbook von dir machen. Könnt ihr mal eben 160 farb zusammen tackern? Ich glaube nicht, dass jetzt alle dann Party machen. Wenn <lacht> also kurzum, es hat einfach damit zu tun, wann ist wo sinnvollerweise für so eine Publikation was da. Aber du baust mir eine großartige Überleitung, denn weil du nochmal von Susanne gesprochen hast, am kommenden Mittwoch kann man bei Ultra Live so viel Eigenwerbung muss sein, dafür einen Einblick bekommen, was Susanne nach Green Garden macht, da werden wir mich darüber erzählen. Also in zwei Tagen auf Ultra Life ist Susanne da und wir stellen ihr neues Projekt vor und dann wird man auch sehen, dass sie, auch wenn sie noch kein Artbook zusammen hat, nicht untätig war und wir sehr viel Energie in ihr neues Projekt gesteckt haben, worauf ich mich auch schon sehr freue. Es ist natürlich auch ganz zauberhaft, mit dir zu sprechen und es wird aber nicht minder zauberhaft sein, Susanne mal wieder zu sehen und wie gesagt, da sind wir auch gespannt. Wir haben das vor ein paar Wochen mit Rakamis in einem Projekt ja schon gemacht, den Leuten auch zu zeigen, wo die Reise hingeht. Also, dass das Ziel von Ultraverse Eigenproduktion nicht ist, zu sagen, ja, wir machen mal so einen Test und dann gucken wir mal, wie der mhm. läuft, sondern nee, wir ziehen das schon durch. Und wenn wir an Leute glauben, dann glauben wir an die und dann werden wir hoffentlich mit allen, die wollen, einen langen Weg gemeinsam gehen. Denn auch da wieder Blick in andere Kulturbereiche. Ich kenne wenig Bands, die mit der ersten schrottig aufgenommenen Single, also nicht, dass irgendwas schrottig war von unseren Autor, aber die mit ihrer ersten Single den Zenit ihre Karriere erreicht haben, beziehungsweise das wären die Leute, die danach sofort verschwinden. Da ist ganz viel Aufbauarbeit drin. Und jedes Buch ist ein neuer Baustein zur Backlist von Autoren, bringt ihnen auf Dauer, wenn wir es wie gesagt weiter international bekommen, et cetera, mehr Leser und mehr Einnahmen. Und dann kannst du in fünf bis zehn Jahren irgendwann sagen, hey, guck mal, der Weg hat sich gelohnt. Das ist das Ziel.
0: Also da bin ich auch recht gespannt. Also ja, man hört es auch immer. Also da steckt auch sehr viel Arbeit hinter. Und äh, Susan hat es mir auch öfters mal gesagt, wie viel sie da auch dran arbeitet und wie viel Zeit sie da natürlich auch rein investiert. Ist dann ja natürlich auch äh, ihr Herzensprojekt. Äh, kann man das aber auch bei den anderen natürlich dann auch vorstellen. Und dann finde ich es eigentlich auch gut, wenn das dann auch dementsprechend dann halt, halt auch gewürdigt wird. Kannst du nicht mehr reden? Da
1: muss ich wirklich sagen, das ist aber mit so ein bisschen ein Einstiegskriterium, wenn man mit uns das machen will, dass wir da halt auch jetzt, sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvoller geworden sind. Also wir würden jetzt nicht irgendwie mal so ein schnelles Projekt runter machen. Das, darin sehe ich keinen Sinn. Das heißt, wir, wir sind am, am Start, bevor wir in so ein Projekt und so einen Vertrag reingehen, schon auch mit den Leuten immer eine Weile im Dialog und hin und her und gucken, Passt das am Ende auch zusammen? Passen die auch zu uns? Äh, also sind wir überhaupt der richtige Verlag für sie? Okay. Und glauben wir vor allem daran, dass man, wie gesagt, was Dauerhaftes aufbauen kann, wenn man das nicht macht? Also jetzt nur mal so für mal testen, ein Buch machen. Äh, weiß ich nicht, das klingt jetzt doof, aber da wäre es dann auch unsere Zeit zu schade, weil das Ganze ja eine Perspektive kriegen soll.
0: Okay. Ist es denn jetzt auch schon, du hattest jetzt angekündigt, Susan ist diesen Mittwoch dran? Äh, Yay. Ja, wo Daniela gerade auch hier rumschreit. Wann, wann kriegen wir denn Leaks mal von Daniela? Daniela arbeitet sehr
1: konzentriert an etwas und wir leaken immer dann, wenn wir der Meinung sind, wir sind ja zu weit. Also man muss dazu sagen, zum Beispiel jetzt auch bei äh, Susanne, wir haben tatsächlich schon fast die Hälfte des neuen Buchs zusammen und wir haben eine ganze Menge Zeit. Also was heißt wir, vor allem Susanne, die investiert ja Nebenbei bei dem ganzen, wann ich abends arbeite, natürlich arbeiten die Künstler viel mehr an den ganzen Sachen, als ich das kann und sie unterstützen kann. Ähm, wir haben uns aber nach Queen Garden zusammen auch so eine Besinnungszeit genommen. Das ist bei Daniela genau das Gleiche. Daniela ist aber ja auch mit anderen Projekten bei uns zugange und malt hier immer unsere Chibis und unterstützt uns mit guter Laune, Keksen, kreativen anderen Beiträgen. Und wie gesagt, hat dadurch ein anderes Tempo. Ist aber schon eine ganze Weile dran, das kommt schon auch. Also sie sie ist dran und wahrscheinlich sitzt sie jetzt dran und denkt, ja, äh, du hast doch immer gesagt, nicht zu früh liegen. Das ist auch so, weil ich halt umgekehrt glaube, zu früh das zu machen, ist auch wieder doof. Also dann legst du halt ein Ei und alle warten, dass es ausgebrütet wird, schon, bis du es ausbrütest. War schon zweimal Ostern.
0: Ich gab ja auch damals immer... ein ich Bild in der Weihnachtszeit, ich hätte das besser aufbauen können. Egal. <lacht> es gab ja damals, gab es immer öfters mal so Mangaka-Events, so Zeichen-Events und so weiter. Wäre das nicht mal wieder so ein bisschen, dass man das aufleben lässt, so Mangaka-Wettbewerbe und sowas? Ähm, witzigerweise
1: haben wir... <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich in einem bestimmten Bereich über sowas gesprochen, wollten das mit einem Partner zusammen machen. Ich weiß gerade noch wir sind bereit, ich weiß nicht, ob der Partner es ist. Ähm, ich glaube, ja, die Zeit ist da, wo sowas wieder kommen muss und wo man auch einfach so diese, diese Bausteine braucht, ähm, eine Plattform zu finden, wo auch neue Leute vielleicht wieder so ein bisschen anders Sichtbarkeit gewinnen können. Ich glaube nicht, dass... Also gerade wird es sehr wackelig, ob das 2023 was wird, aber 2024 spätestens, glaube ich, ist gar nicht so unrealistisch.
0: Okay. Cool, dann. Also ich bin gespannt. Also. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
1: Weißt du? entweder wir müssen es selbst machen oder ich habe einem der Mitbewerber eine Chance gegeben, es zu machen und dann müssen wir nicht so hart arbeiten. Wenn jetzt mhm. einer das gehört hat und sagt, oh, die Plan Wettbewerb machen wir lieber auch einen. <lacht> Und ich das mitkriege, dann kann ich mir die Arbeit bis 2024 sparen. Das war unglaublich ausgefuchst von mir, wenn ich es recht bedenke.
0: Du guckst ja einfach, jetzt war ja lange keiner mehr, du guckst ja einfach den Wettbewerb an und machst ihn einfach danach besser.
1: Nee, also wenn, wenn es einen gäbe, der Witz ist ja immer, ich möchte ja gar nicht immer alles machen. Äh, wenn es ein anderer macht, äh, welcome to the jungle. Äh ich freue mich, habe ich ja vorhin gesagt, über alles, was 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 andere machen und einen Input geben. Und ich glaube, zum Beispiel so eine Plattform ist einfach krass wichtig. Jedes Mal, wenn ich, also da muss man auch Andreas Degen an der Stelle wirklich mal einen heiligen Schein verleihen. Dieser unglaubliche Einsatz für diese Dojinji-Plattform in Düsseldorf, die wirklich kein anderer in dieser Konsequenz betrieben hat. Wenn du da einmal durchgehst, macht dich das so glücklich, weil du irgendwie denkst, Mann, 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 gibt es in diesem Land viele kreative junge Menschen. Ähm, das ist das ist einfach der Hammer. Und da siehst du ja, was alles in verschiedenen Kategorien und Leistungsklassen irgendwie da draußen gebaut wird. Das ist immer so zum Anfassen. Klar kann ich auch das ganze Wochenende mich durchs Internet klicken, aber ich finde immer, da durchzugehen, sich die Stände anzugucken, auch die Gesichter hinter den Sachen zu sehen,
0: ist einfach immer noch ein anderer Kick. Ja, Andreas ist großartig. <lacht> dann kommen wir zu dem Lizenzbereich. So, dann haben wir stimmt, das stimmt, das machen wir ja auch. Ja, ihr macht, ihr, macht auch, ihr macht doch, wobei ich kann noch eine andere Frage stellen, ihr macht ja ganz viel Merch, habt ihr da eigentlich noch ein bisschen was in Planung? Also, du hast jetzt gerade gesagt, okay, die Scarecrow-Figur, die war als riesengroß da, ihr hattet damals mal angekündigt, die gibt es in klein irgendwann auch mal. Ähm, wir machen die jetzt riesengroß in Serie. Oh, okay. Kostet dann, also ist eigentlich das mein
1: Aber eigentlich wäre es das ideale Produkt für einen Verleger. Ich sage ja zu meinen Mitarbeitern immer, was ist die perfekte Strategie? Ein Buch pro Jahr, das kostet 8 Millionen Euro und du verkaufst es zweimal. Dann könnten wir daran besonders intensiv arbeiten, den Rest des äh, Tages entspannt Kaffee trinken, großartige neue Ideen generieren und hätten nicht so einen Stress. Und so wäre es jetzt bei dem Martin, Das ist eigentlich perfekt zu sagen, es gab ohne Witz, auf einer Messe ist eine, witzigerweise eine ältere Dame sogar, also ich hoffe, das war jetzt nicht uncharmant, aber etwa mein Alter, auf mich zugekommen und gesagt, was kostet denn diese Figur? Und ich, naja, das ist eigentlich Deko, die verkaufen wir nicht. <lacht> ja, aber wenn man sie kaufen wollen würde, und dann habe ich mal kurz den Betrag in die Runde geworfen, was jetzt das ent kostet, das zu entwickeln, dann war sie tatsächlich immer noch interessiert, meinte aber, sie muss noch mal das Jahr über sich noch einen Zweitjob holen, damit sie das zusammenkriegt. Ähm, nö, March geht weiter, hängt ganz, ganz krass, muss man sagen, am Talent von Anne und an der Zeit von Anne. Und da müssen wir sicher die Tage noch mal drüber reden, wie wir Anne helfen können irgendwie, dass sie nicht immer alles alleine machen muss. Aber sie hat, wenn man jetzt mal guckt, Anne ist noch gar nicht so lange bei uns und sie hat eine solche Palette von... Äh, Projekten irgendwie gestartet in dieser kurzen Zeit. Sie hilft ja auch bei den Collectors Editions massiv mit und macht da ganz viel. Ähm, das hat wirklich am Schluss auch was mit, mit Manpower zu tun, wie viel da zu wuppen ist. Ähm, wir wollen das weiter ausbauen. Wir haben in der Strategie, hat Corona uns an einer Stelle ein bisschen gebremst, weil wir eigentlich ja gesagt haben am Anfang, wir machen das für den Direktmarkt und nach zwei Jahren Tests im Direktmarkt gehen wir in den Handel. Und dann war halt im Direktmarkt-Test natürlich Zattenduster, Duster, weil es außer der Dokumente ja keine Events gab, die stattfanden. Und wir so gesehen für diese Tests einfach ein bisschen Zeit verjuckelt haben. Ich weiß aber, dass ein paar Partner im Handel sich schon darauf freuen, dass wir jetzt den Schritt auch auf den Handel zugehen wollen in absehbarer Zeit und auch da so gesehen dann eine nächste, nächste Stufe reinkommt. Aber dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das andere noch ein bisschen Hilfe kriegt und nicht immer nur dem Verleger hinterherlaufen muss <lacht> mit entscheide mal dies, entscheide mal das unter irgendwie so ein schwarzes Loch dann für sie entsteht.
0: Heißt, ihr sucht aktiv eigentlich noch nach Mitarbeitern in unterschiedlichen Bereichen? <lacht> Das ist, das ist eine
1: sehr, sehr gefährliche Frage, weil einerseits ja, weil ich mir durchaus bewusst bin, dass wir ein oder zwei Stellen im Haus haben, wo ich im Moment Menschen sehr viel abverlange und Anne gehört eindeutig dazu, die natürlich aber auch ein großes Mädchen ist und das also selber schon entscheidet, was sie, was sie da schafft und was nicht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, sie ist ja auch noch Autorin und äh, wie sie das alles unter einen Hut bringt, wird ewig ihr Geheimnis bleiben. Ähm, es gibt sicher noch ein, zwei andere Punkte. Wir wollen aber kein Konzern sein. Und das ist so ein, ein Konflikt, der in, in meinem Herzen <lacht> kämpft, also weil wir schneller mehr Leute geworden sind, als ich das eigentlich wollte. Und dahinter auch immer steht, dass du, wenn du größer wirst, auch immer ein bisschen was aufgibst an Nähe im Team und an Intensität im Team. Und das ein ganz, ganz schwieriger Spagat ist, finde ich, das rauszukriegen. Und so, ja, in bestimmten Bereichen werden wir noch Hilfe brauchen. Aber auf der anderen Seite die Vorstellung, dass wir hier am Schluss mit 200 Leuten sitzen, wenn ich in Rente gehe, finde ich eigentlich gar nicht so toll. Ich weiß nicht. Ja, Im Moment kann ich noch jeden auf dem Flur erkennen und grüßen und weiß, wer meine Mitarbeiter sind und wer nicht. Das kannst du, glaube ich, bei 200 Leuten nur noch bedingt.
0: Du das einfach so, wie meine Firma machen. Wir splitten ab 115 Mitarbeitern, splitten wir das Unternehmen in ein nächstes Unternehmen und dann wird das immer weiter gesplittet.
1: Was ist so magisch an den 115? Wer hat ausgerechnet, dass das die optimale Menge ist?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist wie bei einer Teamgröße von sieben Leuten. Ich weiß auch nicht, wer das ausgerechnet hat. Irgendwer Tolles. Funktioniert. Gibt es noch irgendwas
1: zwischen 7 und 115, wo ich entscheidende Schritte unternehmen
0: muss? <lacht> Kannst du mir da noch was mitgeben? Ja, ich kann, das müssen wir offstream machen, ein paar Business-Calls. Okay. Ähm, ja, genau, also das, das finde ich auch interessant, also ich bin da auch gespannt, ähm, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, also wenn du jetzt wirklich sagst, so, du willst gar nicht eigentlich so groß werden und das findest du so ein bisschen auf einer Seite schwierig, auf der anderen Seite dann gut und so weiter, ich kann das halt auch voll und ganz nachvollziehen. Thema Lizenzen, schnell, so, ja. jetzt hier, Simulpub, Elden Ring, habt ihr rausgebracht, war plötzlich hm. eine Ankündigung, hätte man niemals mit gerechnet, äh, der Manga... Warum nicht, ist so ein schöner, schönes Thema. Ja, ist ein schönes, äh, ihr macht ja viel für den Computerspielbereich, also mit Square Enix habt ihr ja da, ich sag jetzt einfach mal einen guten, ich weiß nicht, ob das direkt ein Partner ist, ähm, aber dass ihr dann da auch in die Richtung öfters mal was released, unter anderem dann auch Nier, jetzt dann Elden Ring. Ähm, Elden Ring ist gerade okay, ja, das war jetzt nur ein Beispiel, eine ah, Spieler. Ähm, ich wollte nur vielleicht sagen, wir haben noch andere gute Partner Parts, aber in dem Fall ist es halt Kadokawa. Ja. Ähm, seid ihr damit zufrieden, mit diesem Simulpub aufruf Ich weiß nicht, ob es jetzt schon mittlerweile so weit ist, dass man jetzt für den, das erste Kapitel bezahlen muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Konzept der 100 Muss
1: ist. Das Kuriose ist, da sind wir wieder bei so dieser Frage, will man ein hohes Stück zahlen oder äh, viel Geld verdienen? Ähm... Der, also die, diese, diese Gratis version auf jeden Fall der ersten Kapitel, die wir online gestellt haben, hat innerhalb, glaube ich, von zweieinhalb Wochen jeden Copy-Download eines unserer verkauften E-Books überholt gehabt, die wir in den letzten, weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, wir haben ja ein bisschen verzögert, angefangen zwei, drei Jahre. Also ist, sehr schnell unser, unser am weitesten verbreitetes E-Book gewesen. Dann haben wir jetzt ein bisschen geguckt, wie sich das entwickelt, wenn bestimmte Chapter online gehen. Natürlich geht umsonst immer besser als verkauft. Ich bin aber tatsächlich überrascht, wie gut das läuft. Und der Witz ist, eigentlich ist die ganze E-Book-Geschichte eigentlich so eine Art Notlösung. Also weil der bessere Weg... Jetzt erzähle ich wieder die Geschichte, die ich immer erzähle, wenn jemand das Wort digital sagt, der bessere Weg wäre natürlich so ein Plattform-Release wie Shonen Jump Plus. Nun haben wir das halt nicht. Aber jetzt erscheint Elden Ring. Also das heißt, wir standen einfach vor der Aufgabe, als Kadokawa auf uns zugegangen ist und gesagt hat, hier, von den anderen kriegt das doch wieder keiner gebacken, wollte das mal eben machen. Nein, war ein Scherz, war ein Scherz. <lacht> ja, ja. <lacht> er sagte, wir haben hier diese heiße Property und wer wirft seinen Hut in den Ring? Ähm. Und Kadokawa lag sehr viel daran, diese simulp geschichte damit reinzukriegen, weil auch dem, dem Originalrechteinhaber extrem viel daran lag, weil die es sehen wollten und weil die einen Benchmark haben wollten international, was das auslöst. Und das sind so Momente, wo in der Regel Johannes und ich dazu neigen, uns kurz anzugucken und zu sagen, ja, das kann ja jetzt nicht so <lacht> schlimm sein. Und dann gucken die anderen zwar mal kurz komisch, weil immer, wenn wir das sagen, entstehen mittlere Katastrophen. Aber wir haben es dann halt trotzdem gemacht, weil halt Elden Ring eines der absoluten Lieblingsspiele von Jonas ist. Und äh, wir haben ja diesen Slogan Leidenschaft für Manga nicht zum Spaß irgendwie gewählt, sondern ja, in der Regel machen wir ja nur Dinge, wo mindestens ein oder zwei Leute im Verlag sagen, da kann ich so ein kleines Feuer für entfachen. Oder ich brenne dafür, um es anders zu formulieren. Und dann war das halt verlockend. Unser eigentliches Ziel am Ende ist, dass wir auch diese Bücher natürlich machen wollen. Der Weg zu den Büchern führte nur über einen äh, simul -Pub. Und dann haben wir gesagt, hey, ist doch großartig. Können wir gerade mal wieder was üben, was wir noch nicht gemacht haben? Und kriegen wir das denn hin? Und funktioniert das? Ich finde, das funktioniert auch da, Bisher großartig. Dickes Dankeschön an die beteiligten Übersetzer, an die großartige Shiyun, die uns das immer zusammenbaut, an Patrice, der möglich gemacht hat, dass wir diese Dinge auf die Plattform kriegen und an Johannes, der dann halt, wie gesagt, das Ganze mit dem ganzen Team koordiniert. Ich glaube, wir lernen da gerade wieder viel bei, alleine dafür, was lohnt. Wir haben in der Tat noch einen großen Namen mit in den Katalog geholt, weil... Das wirklich eine Herausforderung ist für einen spätstartenden Verlag. Es gibt die Gnade der frühen Geburt und den Fluch der späten Geburt. Und der Fluch der späten Geburt ist halt, dass die ganzen Narutos schon alle verteilt sind und ihre Geschwister. Und der Aufbau eines Katalogs natürlich in dieser Zeit anders funktioniert als vor 20 Jahren. Die große Ausnahme war Full Metal, weil jemand anderes da was so schlecht gemacht hat, dass man plötzlich darauf zugreifen konnte, obwohl das schon jemand anderes hatte. Aber das wird jetzt mit Naruto vermutlich in den nächsten zwei, drei Jahren nicht passieren, nach meinen Beobachtungen. Also darauf kannst du nicht zielen Und dann überlegst du natürlich, okay, diese Leuchttürme brauche ich ja trotzdem, um so ein Label auch bekannt zu machen. Und dann war natürlich eine große Chance für uns Webtoon, weil da kein anderer unterwegs war und weil wir daran geglaubt haben, dass es das geht. Die Computer Games haben auch den Vorteil, dass wir mit einer Community in Berührung kommen, die wir ansonsten wahrscheinlich in zehn Jahren nicht erreichen also, dass wir Leute über Elden Ring und Nier treffen, die dadurch denken, guck mal, da sind ein paar Irre in Hamburg und die machen cooles Zeug und vielleicht gucke ich mal, was die sonst so machen. Insofern sind diese Themen für uns natürlich ein zusätzliches Geschenk, weil wir, da sind wir auch nochmal, dann schließt sich der Kreis und wir können gleich zu Ende kommen. In der Entwicklung dieser 10% Marktanteil, wenn es denn darum ginge, ob wir am Schluss 15 oder 20 haben, wie gesagt, ist halt mit, wir setzen ja immer wieder auf eher, wir, wir greifen Dinge auf, die noch relativ neu sind in Japan, gehen in der Regel an die Themen ran, bevor es ein Anime gibt. Deswegen werden wir jetzt dieses Jahr mit, weiß ich nicht, neun oder zehn Anime in 2023 belohnt, weil wir an bestimmte Themen geglaubt haben. Ähm Aber wie gesagt, das braucht halt einer einfach seine Zeit überall anzukommen, weil ich halt nicht so ein, so ein Ding habe, was über alles hinwegleuchtet und sagt, guck mal, da vorne fährt das altraverse schiff oder ist die ultravers küste um in der Seefahrersprache zu bleiben. Da segeln wir jetzt mal alle hin. Ähm, sondern wir haben mir so kleine Klühlämpchen verteilt und warten darauf, dass die Heller erstrahlen. Ähm, und ja, sowas wie Elden Ring oder Nier etc. hilft da krass.
0: Ich warte immer noch drauf. Also wir hatten es ja auch schon bei dem letzten Interview mal gehabt, dass äh, Korea mittlerweile auch eventuell sogar schon ins Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch schon soweit ist. Also die haben das ja geplant damals mal, war das ja Rücksprache. Ähm, und Manga Plus läuft ja mittlerweile auch extrem gut, ähm, so dass ich eigentlich auch nur noch warte, dass irgendwer mal endlich kommt und mal eine Alternative für den deutschen Bereich dann halt rausbringen würde. Ich finde, ist die Zeit noch nicht da, oder? Also, dass man sagen kann, okay, also ihr lernt jetzt gerade, sagen wir, mit dem SimulPub. Ähm, könnte ja sein, dass ihr dann irgendwann sagt, okay, ihr habt jetzt hier plötzlich eine Plattform und dann geht's los.
1: Du hast einen, wie der Amerikaner sagen wir, lack of interest in diesem Bereich und der ist ganz schwer zu überwinden. Denn jetzt sind wir mal ganz ehrlich, es gibt ja bestimmte webtoon inverhalte auf Deutsch, <lacht> ähm, die in anderen Ländern entstehen. Jetzt sei wir mal erlaubt, als jemand, der das ganz lange macht, zu sagen, da ist echt auch viel Mist drunter. Also nicht vom Content, sondern wenn du hingehst und sagst, ich bearbeite jede Woche 500 Kapitel von irgendwas. Es ist völlig egal, ob das Comics sind, ob das schnell produzierte Games sind. Wir kennen das aus den frühen Zeiten des Anime, überall wo Zeitdruck reinkommt entsteht gerne mal und wo das billig sein muss. Das ist ein zweiter Punkt, dass das ja auch über irgendwelche Studios organisiert wird. In Frankreich gab es den Rollout von, von Webtoon-Plattformen ja schon relativ massiv. Hinter den Kulissen sind ja einige schon dran und, und bauen das irgendwie. Der Preis, wenn du das möglichst schnell, möglichst viel machst, ist immer der, dass das ein, andere, ein anderer Level von Bearbeitung ist, als der, der klassisch mit so einem Verlegerherzen zusammenzubringen ist. Wir sitzen hier und frickeln und schrauben an jeder elenden Sprechblase. In diesem Tempo, wie wir arbeiten, <lacht> lassen sich nicht tausend Webtoons bis Ende des nächsten Jahres in Deutsch veröffentlichen. Das heißt, du brauchst entweder eine Armee, die größer ist als jeder Massenauflauf bei Hör der Ringe, um das in dieser gleichen Qualität umzusetzen. Dann hast du nur das Problem, wenn du damit fertig bist, bist du flight, weil das auch teurer ist. Oder du sagst, ach, Google Translator und einer guckt nochmal drüber, guckt tut's auch. Dann entsteht das, was zum Teil im Netz so rumwandert. Und irgendwo, das hat jetzt überhaupt keine, keine Bewertung, sondern ich sage halt nur, wir haben eine bestimmte Medalität wie wir Stoffe produzieren, die nicht in der Form übertragbar wäre daraufhin. Das ist jetzt bei einem einzelnen Kapitel alle paar Wochen leistbar. Wenn ich versuchen würde, den Aufwand, den Johannes und die beteiligten anderen Leute betreiben für die ring kapitel dann ist das nicht leistbar mit 50 weiteren Serien. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum in Deutschland bisher von den Publishern keiner in diese Richtung marschiert ist. Es gibt ja in Frankreich den relativ spannenden Versuch, das mit... Äh, DailyToon, eine Plattform, die unter anderem aus dem Umfeld des Verlags DelCour hervorgegangen ist, es den Versuch gab, dass ein Verleger WebToon auf diese Art und Weise macht. Und Bestimmtes daran hat geklappt und Bestimmtes ist grandios gescheitert. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass die intern auch richtig Bitchfight haben zwischen diesen beiden Wegen, die einfach nicht zusammenzukriegen sind. Also das Problem ist, Promi Big Brother und ein epischer Hollywood-Film <lacht> sind, was die Dramaturgie geht, auch krass unterschiedlich und anders. Und ich glaube nicht, dass ich die Herr der Ringe-Verfilmung nichts gegen Leute, die Promi Big Brother machen, aber deren Herr der Ringe-Verfilmung mit den Produktionskosten und dem Ansatz hätte ich auch gar nicht sehen wollen. Und umgekehrt möchte ich auch nicht, dass die Herr der Ringe-Leute Promi Big Brother machen. <lacht> und da müssen wir irgendwie noch gucken, wie wir das hinkriegen.
0: Okay. Da auch geht bisschen.
1: am ehesten bei uns nebenbei, und da sind wir wieder bei dem Vorteil deutscher Autoren, also dann bauen wir nicht so eine 100.000-Kapitel-Plattform, aber am sinnvollsten erscheint es mir für Ultraverse tatsächlich mit den deutschen Projekten, weil wir da ohnehin eine kontinuierliche Produktion von Kapiteln hinter den Kulissen haben, weil es da auch einen krassen Vorteil gegenüber der Buchproduktion von Büchern gibt, äh, nämlich, dass du auf dem Weg zum Erscheinen des nächsten Bandes von einer unserer großartigen Serien schon mitlesen kannst und nicht halt immer diese lange Pause hast.
0: Ja. Und ich
1: glaube auch nach wie vor, es würde, ähm, wie bei allen anderen Formen, auch dem Verkauf der Bücher überhaupt nicht im Wege stehen. Ganz ehrlich, wenn Online-Publikationen Kauf Bücher verhindern würden, hätten wir vorhin anders über Solo-Leveling geredet. Fast ja. alle Leute, die das kaufen, haben das Ding längst bis zu Ende gelesen und genau deswegen kaufen sie es.
0: Bei den deutschen Autoren sieht man es ja anbauend dass es halt trotzdem funktioniert. Ne? Anna, kann man es ja auch online ja. lesen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber äh, das ist auch online verfügbar. Ich glaube nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Ähm, das Deutsche, da habt ihr dann sozusagen, glaube ich, das Anrecht drauf, dann den deutschen Release rauszuhauen. Ich glaube, das hat sie offline genommen. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber man kann es. Also auf
1: jeden Fall.
0: Ja, ist egal. Auf jeden morgen Fall digital ja.
1: online stellen will, werde ich sie nicht zurückhalten. Ja. Ich glaube nicht. Ich habe in, in meinen Jugendjahren bei Carl Majoscha Sauer mit nicht lustig verlegt und das hat bei mir was hinterlassen. Also auf diesem Weg, du lernst ja irgendwelche Dinge und die nimmst du dann mit. Und damals wollte keiner diesen Cartoonisten, diesen eigentlich sehr begnadeten, damals unglaublich erfolgreichen Cartoonisten mit seinem Daily Cartoon irgendwie verlegen. Der ist bei allen Cartoon-Verlagen abgeplitzt. Dann kam er irgendwann auf der Buchmesse zum Kartenstand und wir haben uns unterhalten. Dann sagte er, ja, Lappan und äh, was gab es denn da noch, Eichborn und die anderen, die haben alle Nein gesagt, weil die Sachen sind ja online und dann kann man das Buch nicht noch kaufen. Und wir haben es halt versucht und äh, von als erstem Buch, als ich Karsen verließ, waren schon weit über 100.000 Bücher verkauft und wenn du das einmal halt erlebt hast, dass sich das nicht ausschließt, sondern dass das eigentlich eher gut ist. Schöne Grüße an Jascha, war eine schöne Zeit. Also die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, dass sich das kannibalisiert. Unfug.
0: Okay. Ja. Oh, gespannt.
1: Man muss dann halt immer noch gute Bücher machen. Das ist ja. der Typ. Du also darfst du ja nicht irgendeinen so Dreckslappen
0: rauswerfen, ja. der schlechter ist als die Internetversion. Ja. Ja. ja, okay. <lacht> Ja, das macht er ja nicht. Da äh, nochmal äh, Respekt das an euch. Also, das, also, die, also eure 7 euro Bänder, die sind schon krass von der Qualität. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, also da hebt ihr euch auch schon echt gut ab. Da auch nochmal äh, positives Feedback an euch. Also das ist auch schon echt schön, was man da in die Hand bekommt. Ähm, ich weiß nicht, wie lange sie noch 7 kosten. Ja, ist ja, ist ja okay. Also, Aber das Thema bringen wir heute nicht mehr noch unter. Nee, 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 das kriegen wir nicht mehr hin. Ich habe auch nur noch äh, zwei Abschlussfragen und zwei... Abschluss oder Abschluss. Zwei Abschlussfragen und zwei ja, Lizenzfragen zum Thema. Einmal noch, Tuba, ähm, Collectors Edition und so weiter, die werden ja die ganze Zeit geschoben. Also wir haben ja Papiermangel, wir wissen es ja mittlerweile. Die
1: werden ja die ganze Zeit geschoben. Wir sind ja, in Ja, ein, ja also ah. sie werden schon eine ganze Weile geschoben. Sie sind, wir sind in einen Tunnel gefahren, aus dem wir erstmal rauskommen müssen. Da ist aber ganz viel äh, in Bewegung. Ich könnte jetzt... Dann bin ich aber nicht mehr im Bild. Zwei Meter hier rüberlaufen, da stehen lauter Boxen auf meinem Schrank, die alle kurz davor sind, befüllt zu werden. Ähm, wir kommen aus dem Stau jetzt raus. Wir haben für nächstes Jahr, glaube ich, jetzt auch sichergestellt, dass wieder genug Material da ist, dass wir in sowas nicht mehr reinkommen. Wir haben bei unseren Produzenten Reserven aufgebaut. Das ganz große Ding, was uns gerade noch im Weg steht, ist ehrlich gesagt Putin. Und die Folgen von bestimmten Dingen, die wir aus Asien in Asien produzieren und hierher kriegen, müssen vor allem auf den Logistikwegen. Also wir haben gar nicht mehr das grasse Materialproblem gerade, sondern wir haben manchmal den Umstand, dass alles von so einer Box da ist. Es ist ein Teil fehlt. Und wenn wir die Boxen stoppen, dann stoppen wir halt auch die regulären Bände. Aber gerade wird gepackt Karonnen. Äh, B.J. Alec sollte diese Woche auch noch gepackt werden. Tom Brader King ist schon fertig, den habe ich schon in der Hand gehabt. Cold ist auf dem Weg, Scarecrow ist auf dem Weg. Wir haben, was fehlt uns noch? Athanasia hat noch eine Verzögerung. Und wenn wir damit durch sind, bin ich gerade ganz guter Dinge, es wird manchen aufgefallen sein, dass wir ganz bewusst im Winter weniger von diesen Collectors Editions hatten als jetzt, um einfach zurück in den alten Rhythmus zu kommen. Und wir haben ja vorher gezeigt, dass wenn die Welt nicht gerade im Krieg ist und irgendwelche irren Bomben durch die Welt schmeißen, wir es eigentlich vorher gut hinbekommen haben, das Zeug rechtzeitig zu produzieren. Und jetzt haben wir ganz viel an dieser schrecklichen Zeit gelernt und optimiert. Und ich hoffe, wahrscheinlich dreht Anne, wenn sie noch da ist, jetzt da draußen durch, weil sie dann wiederum weiß, was allefach an verstopften Häfen und was wir alles hatten, noch dazwischen gekommen ist. Ähm, aber wir, wir bauen längere Vorlaufzeiten durch diesen kurzen Break irgendwie ein und hoffen, dass wir es dadurch dann wieder zurückkriegen dahin, wo es hingehört.
0: Mal. Also, also Papiermangel ist jetzt nicht mehr so krass relevant? oder? Für uns tatsächlich jetzt nicht mehr. Das, Haupt, also das Hauptproblem, was sich jetzt langfristig verändert, also ich habe gerade mit beiden
1: unseren großen Druckpartnern äh, Termine gehabt und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, wie es nach vorne aussieht. Gerade am letzten Montag bin ich, als ich nach Hamburg gefahren bin, irgendwie noch in der Nähe von Kassel vorbeigefahren, bei den Kollegen von Silbertruck und habe auch unsere Papierreserven quasi anfassen können und mir auch bestätigen lassen, dass wir da nach vorne nicht gefährdet sind. Und auch an der Stelle danke an alle unserer Partner, die sich da wirklich ja gekämpft haben, möglichst viel möglich zu machen. Man muss dazu sagen bei dem, was hier von Verschiebungen gesprochen wird. Ich habe mit äh, Kurt Heffler von Press zwischendurch mal gesprochen. Und der erzählte mir an einem Call, wenn er feststellt, er hat keine Solo-Leveling mehr auf Lager und gibt sie in Druck, wartet er acht Monate für ein ganz normales Buch. Ohne ja. Kiste, ohne Acrylaufsteller, ohne Karten und Poster und weiß ich nicht. Einfach für das normale Buch. Also da ging es uns in Europa im Verhältnis noch ganz gut. Das hat sich auch in Amerika, glaube ich, ein bisschen entzerrt. Was bleiben wird, ist eindeutig das andere Preisgefüge, denn niemand in diesem Markt, also die Papierlieferanten vor allem nicht, werden meines Erachtens jemals nochmal auf das Niveau zurückgehen, wo wir vor Corona waren. Und ich fürchte, das ist etwas, was uns bleiben wird und äh, was immer jetzt mit dieser Inflationsentwicklung wird. Heute gab es schon wieder eine Meldung in den Wirtschaftsnachrichten, wo eine sagte: Hm, Vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber dass die Preise nochmal runtergehen auf das alte Niveau, das glaube ich keine Sekunde. Und deswegen werden wir im nächsten Jahr merken, dass, glaube ich, bei allen sich die Preise ändern müssen. Das kann auf Dauer so keiner aufrechterhalten.
0: Kann man, das kann man auch nicht mehr rechtfertigen. Also es wird alles teurer. Also wieso sollten denn Manga nicht teurer werden? Also so in dem Sinne. Ja, also dann würden wir uns wirklich im Boom
1: unsere wirtschaftliche Existenz abgraben, weil das nützt mir ja nichts wenn ich ganz viele Manga verkaufe, aber an keinem davon noch irgendwas verdienen kann. Ja, klar.
0: Kann man verstehen. Also ich weiß nicht, wenn man da jetzt irgendwie was gegen sagt, ist natürlich ärgerlich, kann man verstehen, ähm, aber ist halt schwierig, ne? Dann eure neuen Lizenzen. Da habe ich eigentlich ja. eine große Frage zu. Ähm, ihr bringt 2023 raus Dahlia, FMA, die Light Novel, äh, ich kann es gar nicht von hier aus lesen, Navillera, äh, Diamond in the Rough, äh, die Tänzerin der Königs, ähm, Ketzer, Chiacuta, der Sommer, in dem Hikaru starb, äh, Penelope und Skip and Loafer. So, ähm, hab ich alle richtig ausgesprochen? Hm. Was, ich könnte noch was Zusätzliches sagen, aber die weiß noch keiner. Ah, komm, nee, Ach, also... Joachim, ja komm. <lacht> ja, ich weiß. Ne, hm. ähm, ja. Ähm, was ist das für ein Programm? Also, das, das man merkt ja manchmal, dass ein Verlag Hand und Fuß hat, da kommt mal, äh, da, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ganz komisch, da passt der Ketzer nicht zu den anderen Sachen, ähm, also ich, ich finde das gut, also ich, das ist, 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 das, ich finde das, ich glaube, das ist ein risiko oder? Nein, das
1: also, sehe ich nicht so. Nee? Ich glaube, das ist ein Programm, was fast natürlich entsteht aus unserer Geschichte. Wir haben, wenn du irgendwie anguckst, wie sich Altraverse entwickelt hat, ja. dann haben sich drei programmatische Blöcke die noch nicht mal inhaltliche Blöcke, aber erstmal programmatische Segmente sind, die bei uns erfolgreich sind, herausgebildet im Dialog mit unseren Lesern. Das eine ist dieses ganze Fantasy-Feld, also dieses Schleim und seine Freunde, sage ich intern immer. Dazu passen Dinge wie Diamond in the Rough und äh, Gatyakuta und ähnliche ganz fantastisch. Dann gibt es ein zweites Feld, was mir immer sehr am Herzen liegt, irgendwie, dass wir bei Shujo aktiv bleiben und und Leserinnen nicht vergessen auf diesem Weg, also das, dieses Schulterprogramm programm jetzt auch mit einem starken Fantasy-Touch mittlerweile an bestimmten Stellen, ist über die Tänzerinnen und über anderes abgebildet und dann gibt es halt den sich noch entwickelnden Bereich Web-Tun, ähm, wo wir eigentlich im Wesentlichen wieder dieselben thematischen Dinge spielen, wir haben Fantasy mit Solo-Leveling, wir haben Schulstoffe, die auch so einen Fantasy-Touch haben und wir haben ein paar Beuslav-Titel, wobei wir Beuslav immer nur dann machen, wenn wir denken, es ist so anders als das andere Beuslav, dass wir es machen wollen. So. Und das ist die Altra, was gewachsen ist. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder für den Rest meiner Tage diese drei, auf diese drei Suppenteller einhauen und gucken, wie lange da noch Wasser rausspritzt. Oder ich fange an, in bestimmten Bereichen kleine Erkundungsboote auszuschicken. Und da bist du dann am Ende bei Ketzer, da bist du bei Navigliera, ähm, wo wir das tun und wo wir verstehen wollen, hey, was geht denn noch? Weil wir den Verlag natürlich ja auch weiterentwickeln wollen. Also will heißen, wenn du die so am Stück vorliest, dann verstehe ich völlig, was du meinst. Aber wenn du jetzt mal alles, was du vorgelesen hast, ein bisschen über diese drei Blöcke verteilst und guckst, was dann noch überbleibt und wie viele das sind, wo wir was anderes machen, dann ist es Relativ wenig Experimente wiederum. Ähm, aber diese Erkundungsboote braucht ein Verlag. Wir haben ungefähr 25 neue Titel jeden Monat, manchmal sogar ein bisschen mehr. So, Wir brauchen, wenn wir nicht in, in dem erstarren wollen, was wir sind, immer wieder diese, wie gesagt, diese, diese Teile, die über das Programm hinausragen, wo wir gucken können, passiert da denn was? Und das ist ganz lustig. Du hast vor, vor zwei oder drei Wochen mit den wunderbaren Kollegen von Manga-Kult gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich es geguckt habe. Und Manga-Kult wurde ja sehr dafür immer wieder gelobt mit, huh, die trauen sich Sachen, die andere sich nicht trauen. Da habe ich übrigens ein bisschen geschmunzelt, weil es etliche Themen gibt, auf die wir durchaus auch ein Angebot abgegeben hatten, die Manga-Kult bekommen hat. Also da hätten sich schon auch andere getraut. Sie haben es halt noch nicht bekommen, weil Manga-Kult dann gerade mit Demon Slayer eine gefüllte Kasse hatte oder Coolgalt oder was auch immer. Aber da haben viele gesagt, und das ja durchaus mit Recht, als der Verlag, also wie der Verlag sich entwickelt hat, hey, die machen Dinge, die andere nicht machen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir halt zusätzlich zu dem, was wir machen, auch machen wollen. Wir sind halt einfach von diesem Medium sehr begeistert. Wir mögen die Vielfalt des Mediums. Ich nun im Alter ja erst recht, weil ich auch vieles schon ganz oft gesehen habe und mich immer wieder freue, wenn sowas wie ein kommt. Und ich denke, hey, das ist jetzt mal so anders. Ähm, und dann stelle ich mir die Frage, statt zu sagen, Tanzmanga Manga gehen in Deutschland? Nicht so, wie ich immer über Sportmanga, weil er das gesagt habe, obwohl ich ja welche verlegt habe. Ähm, dass du dann sagst, das würde mich jetzt aber schon interessieren. Und das ist so ein schöner Stoff und so ein wunderbares Buch. Ähm, wir, wir gucken, wir schauen, was sich da entwickelt, wie, wie breit Webtoon thematisch schon sein kann. Das Lustige ist ja, Webtoon und die Geschichte von Manga ist ja schon wieder was Ähnliches. Wir wissen gerade nicht, was die... Klientel mitmacht. Du hast eben von Lux gesprochen, Loro Olympus ist jetzt seit drei oder vier Wochen im Markt. Die Verkaufszahlen sind bisher relativ konservativ verglichen daran, dass es ein New York Times Bestseller ist. Das kann jetzt daran liegen, dass Lux gerade noch das aufbaut und versucht herauszufinden, wie sie an die Klientel rankommen. Du weißt es halt nicht. Und der andere, der Erfolg im anderen Markt, Darauf gebe ich nichts. Ich hab, es gibt so viele Dinge, die sind in anderen Märkten irgendwo erfolgreich und du machst sie und krachst gegen die Wand. Und wir haben auf der anderen Seite Stoffe, die Plattleid war immer so ein schönes Beispiel, da waren wir in Deutschland erfolgreicher als alle anderen Märkte, inklusive des japanischen, möchte ich fast sagen. Also nicht in absoluten Zahlen, aber gemessen an der Größe des Marktes. Das findest du halt nicht raus, wenn du jetzt, wenn wir jetzt wirklich nur diese drei Blöcke macht wo jeder sagt, ja, das ist Altraverse. Und uns ist das auch gar nicht so recht, dass die Leute sowas sagen, mhm. ähm, weil wir gerne gedanklich beweglich bleiben wollen. Mhm. Ähm, und ja, wir, wir schauen jetzt, wo die Leute den Weg mit uns gehen. Es ist immer ein Spagat und es ist immer schwierig, dann Dinge zu machen, die jetzt erstmal, wo Leute erstmal denken, na nu, warum machen Sie das denn? Aber wie gesagt, wenn du insgesamt so eine so eine gedruckte Vorschau, die wir den Händlern ja immer schicken, wo du das Programm in seiner Breite siehst und das mal durchblätterst, vielleicht schicke ich dir mal eine, äh, dann ist das eigentlich alles ganz schlüssig. Zum Beispiel auch in diesem Fantasy-Bereich sind wir jetzt schrittweise über Frieren, über die Hexe und das Biest, über andere Dinge schrittweise auch ein bisschen älter geworden und haben gesagt, hey, was geht denn da noch? So, Das wissen wir jetzt, dass wir da bestimmte Dinge erfolgreich machen können, und jetzt kannst du dann entweder
0: stehen bleiben für den Rest deiner Tage oder sagen, was geht noch? Das, ist auch, das war auch nicht in dem Sinne negativ gemeint. Ich bin da ultimativ großer Fan von. Ich hasse, also ich bin von diesen Mainstream-Titel, ich bin es ein bisschen leid. Ich liebe diese Underdogs, die irgendwo im Markt drin sind, die so diese rohen Diamanten sind, die, wenn du die liest, dann denkst du einfach nur so, boah, mega geil. Und äh, die dann auch gar nicht so... Viel vielleicht Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, deshalb bin ich auch gespannt auf solche Werke wie Ketzer. Ähm, wo ich dann halt mal schaue, ob das für mich dann auch was Interessantes ist. Weil ich mag History und es geht halt auch schon wieder in einen anderen Bereich rein. Und ähm, das finde ich halt im Manga-Kult halt auch gut, dass die dann halt auch in diese Richtung dann halt teilweise gehen. Und das, das, das will ich halt auch sehen für mich persönlich, und das macht das für mich dann halt auch aus, weil jeder hat schon die 20. Naruto-Lizenz und was weiß ich. Wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen. Und das fehlt einfach. Und ähm, da bin ich gespannt, wie das dann halt da auch weitergeht. Und Ketzer wird wirklich hardcore, das muss man dazu sagen. Da steckt auch unser Jörg.
1: All seine humanistische Bildung, ich wünschte, wo ich sagen könnte, die wir ihm haben angedeihen lassen, aber die seine Biografie mitbrachte, als er zu uns gestoßen ist. Jörg ist wirklich ein, ein großartiger Mensch die man wie überhaupt alle meine Kollegen gar nicht oft genug loben kann und der hängt sich da richtig richtig rein und macht eine richtig gute deutsche Fassung davon, die man so nicht im Web lesen könnte, wenn es über eine Plattform von einem Studio übersetzt wird. <lacht> Entschuldigung, das musste jetzt sein. Ähm, und ja, vielleicht geht das alles schief, ist nicht schlimm, dann haben wir es trotzdem gemacht. Blödes Beispiel, als wir bei also ich bei TukiPop noch in angestellten Verhältnis Gute Nacht Punpun gestartet habe. Haben mich alle ungefähr so angeguckt, wie jetzt, als wir Ketzer starten. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit hat mein ehemaliger Verlag die Box von Pummel, glaube ich, nochmal nachproduziert. Ja. Weißt du, und ich kann mich an sowas so krass freuen, zu sagen, okay, zehn Jahre später, aber ich hatte recht. Und das ist einfach auch ein schöner Moment, das muss ich mir ja auch ab und an mal schenken. Auf jeden Guck Fall. Mal, wenn irgendwann bin ich in Rente und dann werde ich ja immer noch auf diesen Markt gucken, und wenn vielleicht Ketzer dann erst ein Mega-Hit wird, weil die Leute es endlich begriffen haben, wie großartig das ist, dann ist auch gut. Dann geht so ein leichtes Lächeln über mein Gesicht, bevor ich nochmal, weiß ich nicht, in die Suppenschale sabber und meine Pflegerin mich irgendwo hinschiebe. <lacht> Habe ich völlig meinen Frieden mit. Es muss nicht alles sofort Naruto vom Thron stoßen.
0: Kommt ja auch direkt ein Anime dazu aus Ketzer, soweit ich das weiß. So.
1: Ich weiß ja. gerade, ich muss immer aufpassen, was ich was official sagen darf und was nicht. Manchmal wissen wir Dinge, die noch nicht alle wissen. Ich glaube aber, in dem Fall ist es
0: official, ja. oder? Ja. ja, ja. also ich, ich habe ich nach, äh, es nachrecherchiert. Ja, stimmt. Steht, steht auch in unserer Vorschau, dann ist es auch official. Ja, ja, deshalb, also von daher. Also ich, glaube, ich
1: und ja. Also jetzt nicht irgendeine so ja. Wald- und Wiesenklatsche.
0: Ja, deshalb. Also deshalb macht da gerne weiter. Also ich bin da gespannt, was die nächsten äh, Lizenzankündigungen geben. Also da bin ich... Äh, immer Fan von. Wir werden auch zum Beispiel bei Webtoon,
1: das kann ich jetzt schon sagen, demnächst auch was machen, wo vielleicht manche erstmal sagen, Nanu. Also ein Titel, der groß ist, der aber wirklich kein Standardtitel für Deutschland ist, den wir uns sehr freuen, dass wir den gekriegt haben. Und ja, also wie gesagt, das herauszufinden, steht auch bei Webtoon an. Wir können ja jetzt nicht immer nur ich bin der kleine Bruder von Solo Leveling und die Schwester von
0: Athanasia machen das ja voll oll. Ja. Ich finde es da, da muss ich noch mal kurz eingreifen, ich finde es da schwierig, zum Beispiel das Paper tunes programm was sie angekündigt haben, da, da sehe ich mich zum Beispiel nicht drin. Klar, könnte mich da rein, da könnte ich mich ausprobieren drin. Aber ich tue mir, tue mich da so ein bisschen schwer. Ähm, ich kaufe schon echt viele Manga im Monat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber da sind dann schon wieder 16 Euro, wo ich dann schon wieder gucken muss, probiere ich das aus. So, das, das ist so meine Hürde, das ist dieses Schwierige und dann hast du nachher wieder was Neues und dann willst du das weiter und das ist halt, da geht man vielleicht beim ersten Web-Tun erstmal nur die Richtung, okay, Solo Living, da habe ich jetzt erstmal was sicheres, äh, so für mich, wo man weiß, das ist vielleicht, das läuft gut, aber das kann natürlich bei den anderen auch sein, natürlich, ähm, aber das finde ich schwierig, für, bei diesem Preis und bei dem, ich kenne es nicht hundertprozentig. Es ist noch nicht so hundertprozentig auf den Markt gekommen. Also ist ja kein Mainstream-Titel, sagen wir mal so. Also so wie ich die beiden kenne, haben sie sich da bestimmt was bei gedacht,
1: was sie da tun und äh, ich lasse, also ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ich, ja. ich kommentiere auch nicht das Carson-Programm. Ähm, also in interner Runde manchmal schon, aber ich versuche in der Öffentlichkeit eigentlich das in, in Maßen zu tun, obwohl ich natürlich tausend interessante Dinge darüber sagen könnte okay. oder auch über jedes andere. Man sich ja selbst immer super originell findet, auch in der Bewertung. Ähm ich glaube, die wissen, was sie da tun. Und wie gesagt, ich, ich, was, was soll ich dazu sagen? Natürlich sitzen wir hier intern, wenn äh, Properties angekündigt werden, dann ist das hier relativ schnell immer die Runde. Und dann kommt man drauf und natürlich fragt sich halt hätte ich das auch gemacht, würde ich es genauso machen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, jeder muss für sich sein Ding finden, wozu er stehen kann und was er da pushen will und glaub, wo ich nach außen tragen kann. Und das ist für mich manchmal wichtiger. Es gibt Manga, deren Erfolg ich nicht verstehe, obwohl sie gigantisch groß sind. Und ich stehe heute noch daneben und denke, Alter, ich habe keine Ahnung warum. Ähm, aber es scheint ja anderen zu gefallen, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich geworden. Und es gibt andere, wo du denkst, die müssten so viel größer sein und keine Sau kennt sie. Ähm, das macht diesen Beruf so wundervoll, dass ich ihn schon so lange ausübe, dass du immer wieder mit jedem Titel diesen, diese Wette mit dir selbst und der Welt machen kannst. Das finde ich wirklich toll an Büchern oder generell an Medien.
0: Was du noch so toll fandest, war im Making-of zu der Musik-CD von Horrorkissen, hast du gesagt, du hast dir mit dieser Musik-CD einen Traum verwirklicht. Ja. Was hast du noch für einen Traum? Lass uns teilhaben. Viele.
1: Und das ja, Schlimme das ist, ist dass, dass ich...
0: ich... <lacht> Nein, hm? erzähl.
1: Nein, also viele. Tatsächlich der ganze Bereich, äh, jetzt streue ich Gerüchte, aber der ganze, das ganze Thema Animation beschäftigt mich äh, massiv. Habe ich noch nicht gemacht, also nicht selbst gemacht oder nicht dazu beigetragen, dass da was passiert. Ähm, das Plattformthema beschäftigt mich nach wie vor, weil ich die ganze Zeit denke, es äh, wäre jetzt auch oll, wenn es ein anderer macht. Ähm, da muss ich jetzt zusehen, dass ich im nächsten Jahr mal gucke, wie ich so arbeiten bei Manga Day und zwei, drei anderen Sachen, die Krisenbewältigung angehen, hier ein bisschen wieder von mir wegkriege, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe vielleicht. Ähm, also da gibt es wirklich etliches. Also da könnte ich könnte ich jetzt nach dem Dings noch zwei Stunden weiter drüber reden, was ich eigentlich gerne hätte, was noch alles passieren sollte in diesem Markt. Und ich glaube, mit jedem Schritt, wo ein bisschen mehr funktioniert, also zwei, zwei Themen habe ich ja genannt, äh, ist die Lust, noch was anderes in Gang zu setzen, eigentlich größer. Also betrachte ich wirklich als ein großes Geschenk, was ich eben sagte, von diesen ersten Dragon Ball-Säulen bis heute, diesen kompletten Weg im Prinzip mitgegangen zu sein. Ähm, das ist schon cool, wenn du was machst, was sich in der Zeit so entwickelt und wo du so immer wieder Punkte hast, wo du sagst, und da ist das passiert und das passiert und das passiert, weil es lässt dich in einem positiven Sinn nach vorn an die Zukunft glauben. Und wenn wir alle gerade was brauchen können, <lacht> äh, wenn wir abends unsere. Tagesschau geguckt oder morgens unsere Spiegel online meinetwegen auch die Bild gelesen haben dann ist es, glaube ich positive Visionen und das Manga, die entwickelt hat in der Zeit finde ich schon ganz nett und macht meinen Tag zumindest ein bisschen glücklicher
0: <lacht> Schön, das war Ach, Jorim, jetzt wollte ich dir sagen, komm mach, sag mal schöne Schlussworte jetzt hast du sowas Schönes ich schon, oder? oder? das ist unglaublich, besser, besser kann ich nicht ja, besser kannst du nicht, aber trotzdem gebe ich dir noch die Möglichkeit letzte Schlussworte zu sagen Nee, einfach, dass mir das wichtig ist. Und du fragst dich manchmal, ich kann
1: höchstens noch ein bisschen unterstreichen, hey, bei all dem, was in dieser Welt passiert, ich gucke mir die, die jungen Leute hier von der, aus der Klimabewegung an, ich gucke mir friedensbewegte Menschen an, ich gucke mir all das an, Leute, die da aktiv sind, sich engagieren, sich um Flüchtlinge kümmern, all das. Und dann schießt du natürlich manchmal auch morgens auf und sagst du: so, hm, und ich mache Manga, ist das denn... Ist das denn genug? Muss ich der Welt nicht mehr geben oder was anderes geben? Und dann gibt es aber diese Momente, das hatten wir während Corona zum Beispiel, hatten wir ein paar Briefe von von Pflegern oder Pflegerinnen, die uns irgendwie so eine Mail geschrieben haben, die dann hier rund ging im Team, natürlich intern und nicht extern, wo wir geschrieben haben, hey, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, danke, ihr gebt mir die Kraft, weil ich abends diese Entspannung habe und dann kann ich wieder raus. So Und dann hast du wieder so eine Mail und dann denkst du, das ist völlig falsch, das gegeneinander abzuwiegen. Was wir im Moment, glaube ich, in dieser Krise vielen Leuten gegeben haben, ist tatsächlich, wie gesagt, so dieses Fünkchen Positives gegen all diese, diesen Scheiß da draußen. Und natürlich müssen wir uns mit dem Scheiß da draußen auseinandersetzen und irgendwann auch wieder eine WM ausrichten, wo Manuel Neuer die Binde tragen darf, die er verdammt nochmal tragen wollte. Also... Auch die erste, jetzt nicht nur die Ersatzbinde, es ging ja heute durch die Nachrichten, dass das jetzt schon wieder nicht geht in Katar. Ähm, alles wichtig, natürlich brauchen wir Frieden in der Ukraine, wie immer der zustande kommen soll. Aber ich bin nun mal halt kein, kein Politiker und ich glaube, ich kann hier an meinem Platz, wenn ich Leuten zwischendurch so ein kleines bisschen Licht gebe, auch was tun, was zu einer besseren Welt beiträgt. Warte.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das jetzt echt, ähm, also für mich hat das auch einiges zu bedeuten. Also für die letzten zwei Jahre waren in Corona-Zeiten zum Beispiel bei mir auch schwierig, ähm, wo ich das jetzt gerade auch im Chat lese. Und dann hat mir das halt auch dadurch so ein bisschen mehr geholfen, ähm, auch mit der Community zu reden, auch neue Leute kennenzulernen aus der Community und so weiter. Ähm, ich sag immer, es ist nicht fliehen, es ist auftanken. Ja. Dann klingt das ganz
1: anders. Ja. Und ja, wie gesagt, also... Ich, ich vergesse den Rest der, der Dinge da draußen auch nicht darüber, was wir hier tun. Aber du kannst nicht 24 Stunden am Tag dich nur mit Frust bombardieren lassen. Das geht eben auch nicht. Auf jeden Fall.
0: Ja, Joachim, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben sehr lange. Sehr, sehr gern. Ge Wir haben sehr lange gequatscht. Sehr lange gequatscht. Ähm, so lange war es schon lange nicht mehr. Das ähm, weiß man aber, wenn man mich einlädt. Oder? Ja, es hat mir auch ultimativ viel Spaß gemacht. Das ist einfach dieses, diese, diese. du kannst auch einfach gut erzählen und du nimmst auch die Leute mit. Ich, ich finde das mega entspannt, dann einfach dazuzuhören. Und es ist einfach nur spannend. Und wie du gerade schon sagst, du kannst mit deinen Träumen, was du hast, man merkt halt, dass du Leidenschaft drin hast, dass du, keine Ahnung, ich würde halt gerne mal, keine Ahnung, so einen Monat bei dir im Team arbeiten, wie du die Leute motivierst zu diesem also Das ist einfach nur, also ich finde das unglaublich, was du halt in dem Bereich dann halt auch gibst den Leuten. Also, wie halt Das auch ist gerade wie
1: alles, das sieht von außen viel toller ja, aus. Also, ist, frag ja. mal die Leute
0: hier. <lacht> Eigentlich ist äh, Joachim ein sehr schlechter Chef und sehr streng. Ähm, ja. Ich finde ja. Also ich denke immer, man kann Dinge besser machen. Also ich versuche mich ja, ist es ja auch, ist es ja auch so. Es ist ja auch so, wenn du so eine Leidenschaft hast und wenn du, wenn du was sagst, dann willst, willst du halt auch was durchsetzen und so weiter. Ich kann es dann halt verstehen, dass man dann halt auch die Leute mitnimmt und dann halt sagt, okay, du musst da mal irgendwie streng mal nachgucken und du willst was erreichen und das geht halt nur über vielleicht teilweise mal strenge Führung, weil dann weiß man halt auch, was man daraus bekommt, wenn man dann mal wieder so ein Feedback bekommt oder äh, wieder was geschafft hat, wo man sich wieder so denkt, so, du hast ja jetzt öfters mal erzählt, wie geil das dann halt einfach nur ist mal irgendwie was plötzlich läuft. Ich glaube, deine Mitarbeiter selber wissen das dann halt auch im Team und die wissen das halt auch zu schätzen, ähm, was sie denn dann halt da auch teilweise mal leisten für die Leute auch da draußen. Also ganz geil. Und ähm, ich freue mich drauf, die nächsten Jahre noch mehr von euch zu sehen. Äh, es hat mir extrem viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nochmal privat dann auf, na, auf der nächsten Messe. Ich weiß gar nicht, wo ich das nächste Mal bin. Ich glaube, der LBM. Ähm, da haue ich dich auf jeden Fall nochmal an. Tu das. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke euch allen fürs Zuschauen. Es hat mir echt sehr viel Spaß Geduld, <lacht> Ach, Auf jeden Fall. Wenn ihr noch alle dran geblieben seid, es gibt Timestamps in den YouTube-Videos. Und sonst hört euch einfach den Spotify-Podcast an. Und nächstes Mal kommt Herr Buser. Ich spoil das jetzt schon. Also wir haben auch ein bisschen was zu hören. Yay. Yeah. Bin ich auch wieder dabei als Hörer. <lacht> Alles klar. Ich danke dir, Joachim. Und äh, jo. danke euch nochmal. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.